1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France a-t-elle besoin de plus d'immigration de travail Le gouvernement entend proposer une régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, tout en affirmant vouloir rester ferme sur les expulsions de ceux qui ont commis des délits. On entendra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, expliquer son idée d'inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. Et on verra l'accueil plutôt froid euh, du côté des députés de l'opposition, que ce soit chez les Républicains ou le Rassemblement National. On entendra aussi vos réactions à cette idée qui sera mise en œuvre dans les prochains mois en France. Nous sommes avec Karim Zerbi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. Bonsoir. Laurent. Cher Philippe, une sénatrice, madame Jacqueline Eustache-Brignot. Bonsoir. Sénatrice Bonsoir. LR du Val d'Oise et un journaliste, Je crois le jeune, Bonsoir, directeur de la rédaction de valeurs actuelles. On va commencer évidemment par le débat sur l'immigration, mais avant cela, j'aimerais qu'on aborde une question de société, ce procès qui s'ouvre à Pontoise, le procès d'un homme accusé de viol sur Mineur, euh, qui a été euh, euh, qui s'est ouvert aujourd'hui, pardon. Il avait 28 ans au moment des faits. Il avait estimé à l'époque que Sarah, qui avait 11 ans, je vous le dis bien, 11 ans, était consentante. Les associations se, mo se sont mobilisées parce qu'il était poursuivi pour atteinte sexuelle. Le verdict est attendu pour ce vendredi. Explication par Sandra Buisson.
0: Sarah est une jeune femme de 17 ans aujourd'hui. Elle s'assoit au premier rang face au magistrat de la cour criminelle, en dans un gilet gris collé à la psychologue qui l'accompagne. Elle tourne légèrement le buste vers le mur pour ne pas voir l'homme, aujourd'hui âgé de 33 ans, accusé de l'avoir violée en 2017 alors qu'elle en avait 11. Ce jour-là, elle rentre du collège et cet homme, qu'elle a déjà croisé deux fois par le passé, lui propose de monter chez lui. Elle le suit et ne s'oppose pas aux actes sexuels qui lui demande par peur, explique-t-elle en procédure, qu'il ne devienne violent avec elle. S'il n'y a eu au final ni violence ni menace, la question est de savoir s'il y a eu contrainte ou surprise pour obtenir ce rapport sexuel, ce qui caractériserait le viol. Avec cette question principale, cet homme savait-il que Sarah n'avait que 11 ans Et si oui, ce jeune âge et leurs 17 ans d'écart ont-ils fait peser une contrainte morale sur elle, l'empêchant de s'opposer aux actes sexuels Oui, pour l'accusation qui retient aussi des expertises que si l'enfant faisait plus que son âge, physiquement à cette époque, son immaturité psychique était évidente, l'empêchant de comprendre ce qu'un adulte pouvait attendre sexuellement, ce qui caractériserait une relation obtenue par la surprise. L'accusé, lui, a toujours assuré qu'il pensait Sarah plus âgée et qu'il croyait qu'elle était consentante. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson la question du consentement. Comment peut-on même se la poser pour une enfant de 11 ans On va juste écouter Maître Francis Piner, avocat de l'association La Voix de l'Enfant. et Je vous passe la parole ensuite.
2: Une enfant ne peut pas être consentante. Ceux qui ont pu imaginer que parce qu'une enfant de 11 ans euh, ne protestait pas, était passive, euh, cela pouvait être du consentement, ignorent un enfant par nature ne peut pas consentir, comme il ne peut pas contracter. Il y a ce qu'on appelle les vices du consentement. Un enfant de 11 ans est un enfant. Il ne se rend pas compte, sa sexualité n'est pas encore formée et un adulte de 28 ans, eh bien, Lorsqu'il a un rapport sexuel avec une enfant de 11 ans, viole évidemment cet enfant qui ne peut pas consentir. Et donc c'est par là l'effet d'une contrainte morale due tout simplement à l'immaturité, à l'absence même de capacité de comprendre et de réflexion que le viol est constitué.
1: Voilà pour l'avocat de la voix de l'enfant, Philippe Guibert, une petite fille de 11 ans, même si elle en paraît plus. On peut pas, à aucun moment on peut dire qu'elle est
2: consentante. Non, c'est même inimaginable, oui, inimaginable. Une, une discussion sur le consentement, et au-delà de 11 ans. Enfin, il faut quand même, qu'on là-dessus c'est un progrès, au moins il y a des progrès qu'on peut, qu peut constater, parce que ce n'est pas le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, voire un peu plus loin. Euh, un enfant, un adolescent n'est pas en situation de consentement vis-à-vis d'un adulte. Un adulte. Mm -hmm. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Le consentement », justement, qui mettait en cause cet écrivain euh, Maznef, euh, de Vanessa plus... Springora, merci, je ne retrouvais plus le nom de l'auteur, euh, qui l'explique extrêmement bien. Enfin, je trouve que c'est un livre d'utilité publique qui montre comment, elle, elle avait pas 11 ans, elle devait en avoir 13,5, euh, combien euh, une, une adolescente, une très jeune adolescente, n'a aucune notion de ce qu'elle fait et se laisse complètement manipuler mmh. et guider par un adulte euh, quand bien même elle puisse, oui, bien a, elle puisse avoir des sentiments pour, pour cet homme. Mais donc il a, la question du consentement ne s'oppose pas. Alors je ne sais pas quelle est la, la bonne limite d'âge, on peut en discuter, je ne mmh. me sens pas assez compétent la pour le dire. La loi a
1: établi un seuil d'âge de consentement à 15 ans.
2: Voilà. Oui c'est ça, j'aurais dit euh, 16 ans, mais euh, la loi Billon. Mais on peut en discuter. 2015, mais en tout cas avant, pas de, pas de consentement possible.
3: Madame la sénatrice Oui je pense que le sujet il est, il est clair, À 11 ans, 11 même si elle en paraissait un petit peu plus... Évidemment, euh, M. Spinelli a tout dit, il a tout dit. Une enfant de 11 ans même si physiquement elle en fait un peu plus, elle n'a pas la maturité euh, pour euh, voilà euh, accepter une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on a 28 hein. Donc il euh, faut pas l'oublier. Donc je pense qu'il y a une espèce de phénomène d'emprise aussi hein, de l'adulte sur l'enfant. Euh, donc là pour moi le, le débat n'existe même pas, je veux dire euh, a, enfin voilà, je vais pas rendre la justice à la pas justice une atteinte sexuelle, un viol. Pour, pour moi c'est un viol, c'est un viol. Une enfant de 11 ans qui probablement connaissait, hein, puisqu'il s'était déjà vu une fois ou deux. Donc, euh, non, dire qu'il ignorait que cet enfant avait 11 ans, j'ai beaucoup du mal à le croire. Et puis, il faut juste pas oublier les dégâts que ça fait sur cet enfant à vie, à vie. faut pas oublier ça. Commencer une vie comme ça, c'est juste une horreur. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. On est abusé par un adulte, je crois,
4: le jeune. Mais
2: Dieu sait que je ne suis pas féministe, mais euh, en lisant les, les comptes rendus sur cette affaire, je suis d'accord avec tous les arguments avancés par les féministes, et on leur doit en grande partie le fait que cette affaire euh, a été médiatisée déjà et qu'ensuite la loi a, a pu changer. Euh, moi, je pense qu'il y a des choses dont une civilisation ne doit pas débattre, euh, c'est-à-dire en l'occurrence l'âge du consentement, etc. Euh, et pourtant, ce débat aujourd'hui, on l'a, alors pas nous, parce qu'on va être tous d'accord, évidemment, mais, euh, mais dans un tribunal, ce débat a eu lieu. En et d'ailleurs, le, le tribunal en première instance avait tranché en faveur du fait que cette jeune fille pouvait être consentante. Donc c'est très intéressant de constater pour moi, c'est le moment, c'est la limite du droit en réalité. Mm -hmm. On a très souvent ici des débats sur l'état de droit, sur est-ce qu'on peut... Est -ce que, Et on voit, on en débat d'ailleurs des moments où le droit heurte la morale élémentaire. C'est-à-dire qu'on veut expulser quelqu'un, on se rend compte que le droit nous en empêche. Euh, on veut limiter, on va en parler tout à l'heure, l'immigration, on se rend compte que le droit nous en empêche. Et ben là, en l'occurrence, on voudrait protéger les enfants et on se rend compte que le droit nous en empêchait. Et, euh, et c'est très intéressant... Aujourd'hui, le droit est devenu quasiment une religion et c'est au nom du droit que les juges de la première, en première instance ont pu définir que finalement, ce monsieur était dans son bon droit non, euh, quand il disait une
1: atteinte sexuelle, pas dans bah, son bon pardon, droit Pardon,
2: mais oui. qu'il oui. était dans son pas dans son bon droit, mais que c'était oui. une atteinte sexuelle et non pas un viol oui. euh, et je, vous, je, je me sers volontairement de cette affaire puisqu'elle va dans le même sens que d'habitude, pour dire que euh, à un moment donné, les arguties juridiques les raisonnements juridiques, euh, la loi etc. passent après en fait, le bon sens passe oui. après oui. ce oui, que tout le monde peut ressentir à un instant T, ce qu'on ressent aujourd'hui sur ce plateau oui.
5: Non mais je trouve qu'ouvrir ce débat est, est moralement indécent et juridiquement grave. Parce qu'effectivement une société comme la nôtre, un mondain, doit indiquer qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. On ne peut pas ouvrir un débat sur euh, la relation sexuelle d'un adulte avec une gamine de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans. On n'est même pas en train de parler d'adolescente, de, c'est une enfant. Donc euh, non, et ça, pour moi ça se rapproche plus de la pédophilie. Euh, et et du, euh, du, du viol, effectivement. Il euh, n'y a pas d'autre sujet à, à évoquer. Et d'ailleurs, je trouve que, quand même, euh, on n'est pas suffisamment dur et suffisamment sévère avec euh, tout ce qui concerne les abus sur les enfants dans notre pays. Moi, j'ai beaucoup, malheureusement, entendu et eu écho d'affaires. Il me semble quand même qu'on devrait être beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur avec ces adultes qui euh, donc, uh, usent et abusent de, de leur de leur position vis-à-vis d'enfants. Euh, ça 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 traumatise, ça 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 tue des familles. Euh, vous l'avez dit, ça brise des vies. Euh, les, les personnes n'arrivent pas à se reconstruire. Euh, Quoi qu'on puisse en penser, et, et je trouve que voilà, il y, y a une forme, il y a même des écrits, des écrivaines, des gens qui ont raconté un oui. peu dans leur vie ce qu'ils ont fait avec des enfants, des adolescents. Même un prix non, à un moment donné, s'appelle André Gide. Mmh. Il
2: faut arrêter. A un très grand écrivain qui était pédophile mmh. et qui allait en Afrique du Nord pour, euh, pardon, euh, l'expression vulgaire, aller en voir des petits garçons.
6: Mmh.
2: Euh, et pendant très longtemps, parce que je, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais c'est assez récent cette prise de conscience. Très récent, mmh. cette prise de conscience. Euh, l'affaire Maznef, dont on parlait tout à l'heure, Vanessa Springora, c'est le début des années 90.
1: Mmh. Oui, mais l'affaire elle-même, elle éclate il y a quelques années au moment du livre. Absolument. C'est un, un, un impensé de nos sociétés, il y a un tabou terrible sur cela. Il y avait
2: euh, une, une certaine
5: tolérance. Mais moi, j'aimerais qu'on s'indigne encore plus. Je trouve qu'encore une fois, ne le conteniez pas. Il y a des gens qui vont vous expliquer qu'il y a une forme de permissivité, de, de permission, il y a... Non. Il y a des choses qui ne sont pas négociables avec lesquelles il faut qu'on soit d'une grande fermeté. Et faire euh, abuser d'un enfant euh, sexuellement, c'est très très grave dans une société qui se prétend civiliser.
1: Vous avez entièrement raison. Voilà, il est, voilà pour ce débat, on suivra évidemment euh, le jugement qui aura lieu vendredi, on suivra ça avec Sandra Buisson. Il est pratiquement 17h, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Un violeur récidiviste interpellé à Rennes après une tentative de viol. Le 25 octobre, un homme originaire du Congo s'introduit dans le hall d'un immeuble et bloque une jeune femme contre un mur dans l'intention manifeste de la violer. Récemment sorti de prison pour viol, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Alors que les prix de l'énergie flambent, un projet de loi pour accélérer le nucléaire est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. L'objectif est de construire six réacteurs EPR de nouvelle génération. Une promesse faite par Emmanuel Macron. Le texte doit ensuite être examiné examiné par l'Assemblée nationale début 2023. Une délégation de pédiatres reçue ce matin à l'Elysée. Il dénonce la crise que traversent les services pédiatriques hospitaliers. Des services saturés notamment à cause d'une épidémie de bronchiolite précoce. De son côté, le ministre de la Santé François Braun a annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour les services en tension de l'hôpital et promis l'organisation au printemps d'assises de la pédiatrie. Enfin, Vladimir Poutine menace de quitter l'accord céréalier en cas de violation des garanties par l'Ukraine. Après cinq jours de suspension, la Russie a repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le pays affirme avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On va évoquer maintenant cette annonce de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussop, ministre de l'Intérieur et du Travail, euh, sur l'immigration de travail. Le gouvernement euh, entend proposer une régularisation des sans-papiers, alors ça, me dit pas, ça, ça, ça ne portera pas ce nom-là, parce qu'évidemment ça ferait pousser des haucrés à un certain nombre d'hommes et femmes politiques, euh, tout pour résoudre la question de la pénurie dans certains métiers en tension, tout en voulant restant, rester ferme sur les expulsions des illégaux ayant commis des crimes et délits. On va essayer de comprendre exactement ce qu'ont proposé les deux ministres avec Florian Tardif, et je sens que ça va bien débattre sur le plateau ensuite.
7: Voici ce que l'on sait concernant la volonté du gouvernement de créer un titre de séjour métier sous tension. Premièrement, selon nos informations, la liste des métiers concernés sera déterminée après consultation des partenaires sociaux. Il s'agira d'une liste régionale, par exemple en région PACA, on manque de conducteurs routiers, de charpentiers, d'électriciens ou encore de paramédicaux. Les consultations avec les partenaires sociaux vont débuter au ministère du Travail dans les tout prochains jours. Concernant les critères de délivrance de ces titres de séjour, il reste encore à être défini. Un débat aura lieu d'ici la fin de l'année à l'Assemblée nationale et au Sénat à ce sujet. La base de travail sera la circulaire valse qui permet aux étrangers d'être régularisés à condition de prouver leur ancienneté sur le territoire et la réalité, bien évidemment, de leur activité professionnelle. Si la délivrance de titres de séjour, vous l'avez compris, pour motif économique sera facilitée, il faudra en revanche justifier d'un niveau de français minimum, le niveau 1 sur ce point. Les conditions d'obtention de ces titres seront durcies. L'entourage du ministre du Travail estime à plusieurs Dizaines de milliers le nombre de titres de séjour ainsi délivrés.
1: Merci beaucoup pour ces explications, Florian Tardif. Cas concret, on a Marcel Benezet qui est restaurateur et président de la branche Café et Restaurant du Groupement National des Indépendants qui est avec nous. Euh, bonsoir, monsieur Benezet. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce Est-ce que vous, par exemple, très concrètement, ça peut vous rendre service
8: ah ben, Nous, c'est un sujet qu'on a, qu a mis sur la table de la ministre à l'époque du travail qui aujourd'hui maintenant aujourd'hui notre première ministre, madame Borne. Et, et donc, c'est un sujet qu'on a abordé déjà depuis plus de deux ans on demande cette, de faire quelque chose par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, il y a certains, il y a certains émigrés en France qui peuvent se mettre à l'emploi et qui demandent que ça et qui nous seraient bien utile parce qu'aujourd'hui, avant le Covid, il nous fallait 150 000 salariés, dans la, je parle pour la restauration, hein, sur le plan national. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 000, donc aujourd'hui, vous pensez qu'on voit ça comme, comme une bouffée d'air frais, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de travailler et nous n'avons pas la main d'œuvre pour le faire, parce que nous sommes devant un mur de dette, parce que vous savez qu'il y a eu le Covid, il y a eu le PGE, tout ça pour les rembourser, il nous faut travailler.
1: D'accord, et, et là, vous, actuellement, vous ne pouvez pas employer, évidemment, de clandestins dans les cuisines
8: Bien sûr que non, mais c'est même un danger, parce que vous avez un contrôle, et si vous avez des clandestins en cuisine, vous avez un contrôle de, 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 de l'inspection du travail, c'est une fermeture administrative, c'est une amende qui coûte très cher, donc non, ce n'est pas possible aujourd'hui, non.
1: Donc ça veut dire que concrètement, si euh, cette loi arrivait à terme, vous pourriez immédiatement résoudre toutes vos difficultés de recrutement
8: Il faut aller très vite, parce que nous en avons énormément besoin, et rapidement, parce qu'aujourd'hui nous, nous avons un métier hein, où nous avons, comme je vous l'ai dit, énormément de dettes à rembourser, et nous ce qu'il nous faut c'est travailler aujourd'hui, la matière est là pour travailler des touristes. Nous avons la chance que la France est un pays touristique. Nous avons du monde, mais nous sommes obligés de faire les services réduits, c'est-à-dire fermés à dix heures le soir, à vingt-deux heures arrêter le service et à 14h à, 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 souvent le midi et, et fermer peut-être certains établissements deux jours par semaine par manque de salariés. Beaucoup de chefs d'entreprise comptaient, comptaient travailler énormément et avoir, à, pouvoir rembourser leurs dettes et se retrouvent un peu dans un embarras parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas effectuer leur travail comme ils le désireraient parce qu'ils n'ont pas de personnel. Et aujourd'hui nous demandons que ça aille très vite parce que sinon on aura des problèmes de, dans nos entreprises.
1: Et il faudra faire de la formation pour certains de ces employés
8: tout à fait, mais nous avons, nous avons, nous pouvons faire de la formation bien sûr, tout le monde n'aura pas besoin d'être formé de la même façon, il y en a qui vont rentrer comme à, à, à la cuisine, plongeurs, ils seront formés sur le tas comme on l'a fait dans le temps, mais okay. il faut les former, mais il ne faut pas non plus euh, régulariser à n'importe quel prix, parce qu'aujourd'hui il faut une régularisation pour le travail et pas pour régularisation, on a tout va, quoi. parce qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui sont, qui sont qui pourraient, qui seraient en mesure de travailler, il faut déjà remettre cela aussi au travail, mais bien sûr qu'on aura besoin des, des migrants, et on a déjà, pour les, les Ukrainiens, on avait des arrangements spéciaux, mais là, il faut qu'on mette ça en place rapidement.
1: Restez avec nous, M. Benzès, c'est intéressant oui. ce que vous dites, vous êtes dans le concret. Madame la sénatrice, sur cette idée, et on entend la réaction de, de, de ce restaurateur, il dit oui, on a besoin de gens, il faut, il faut qu'on puisse travailler, nous.
3: Moi je suis atterrée par ce que j'entends depuis ce matin. Vraiment, c'est... Alors, le mot. pas parce que vient de dire M. Betset, on est d'accord Un peu aussi, si, ah, un pourquoi. peu, je veux dire pourquoi. Alors je suis atterrée par ce que j'entends depuis ce matin parce que d'abord je pense que M. Darmanin il commence à perdre la main sur le sujet parce qu'on nous avait promis une loi sur l'immigration. Et depuis ce matin, on n'entend que M. Dussop parler de ce sujet. Alors, vous donc peut-être pas donc, entendu M. Darmanin, mais il a beaucoup si, mais parlé. Si, entendu, Monsieur Darmanin. Et il parlera mais... demain à 9 h Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous attendons au Parlement une loi sur l'immigration. Mm -hmm. Nous n'attendons pas une loi sur la régularisation de masse des sans-papiers. Parce que c'est un peu ça. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Nous allons aujourd'hui, sans réfléchir aux conséquences, faire de la régularisation massive. Je suis désolée, mais la régularisation par le travail, elle se fait déjà. Elle se fait déjà. Difficilement, des... hein Non, 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 elle ne se fait pas si difficilement que ça. Aujourd'hui, un employeur qui s'engage et qui, 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 qui répond aux demandes de la préfecture sur un certain nombre de dossiers administratifs, c'est normal, peut très bien... Faire régulariser par le travail, parce qu'il se promet de l'embaucher, un étranger en situation régulière. Mmh. C'est un sujet sur lequel je suis euh, intéressant puisque je préside la commission d'éthique de séjour dans le Val-d'Oise depuis 15 ans, donc c'est un sujet que je connais mais bien. Ce n'est pas un parcours de combat un 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 combattant Non, ce n'est pas un parcours de combattant du tout. Est quelque parce chose parce qui il est semble fait. avoir la boulanger de en la circulaire la mais mais bon. facilité aussi. Cette régularisation par le travail, elle l'a régularisée. Donc aujourd'hui, quand on va mettre, on dit on va mettre les, les métiers sous tension. D'abord, on a beaucoup de chômeurs qui feraient bien d'aller bosser aussi. Ça, c'est un vrai sujet. Non, les Et je pense qu'aujourd'hui, on, on ne parle que de la régularisation par le travail. On ne parle pas, est-ce qu'on remet en cause le regroupement familial Sujet, quand même. Sujet, parce qu'aujourd'hui on voit bien que euh, par tout le monde s'accorde à dire bon. que le regroupement familial. Non, mais, mais c'est tout important. ça. Non, mais on va juste stressé de... sur le travail. Sur non, mais je suis Non, mais je euh... finis. Le, le gouvernement, gouvernement s'engage à faire parce que nous avons aujourd'hui une immigration que nous gérons plus que nous n'arrivons plus à maîtriser avec le flux migratoire qu'on aurait pu maîtriser, les problèmes bon. des QTF parce qu'il y a eu des drames et il y en a encore eu un Rennes encore aujourd'hui donc c'est parti de là le sujet quand même et on nous parle de régularisation par le travail. Alors j'aimerais C'est un autre son de cloche moi, je Philippe
1: euh, euh, Libère euh, tout le monde, je... allez-y Philippe
2: C'est vrai que c'est une surprise que le gouvernement mmh. vienne sur le terrain de l'immigration du travail qui était a priori... Un sujet de Lui pas... c'est un sujet de gauche. Voilà euh, alors peut-être qu'il a besoin d'avoir un sujet de gauche dans un sujet Ça, réputé, réputé de droite. Je pense aussi, je vais faire un peu mon gauchiste, je vais même vous ressortir Calmax, <rire> euh, l'immigration le, le, comme solution à l'emploi et au bas salaire, euh, c'est la vieille armée de réserve du capitalisme pour faire pression sur les salaires et sur les conditions de travail. Euh, et donc, d'un point de vue de gauche, il y a une vieille critique qui est aujourd'hui très minoritaire, mais il y a une vieille critique sur cette immigration économique qui est faite pour euh, faire pression, voire détériorer les droits des salariés. Or là, on est dans des secteurs, et là je voudrais interpeller entendu, monsieur, notre, le... notre, il notre est invité. Monsieur Benzé, il vous écoute, il veut vous répondre. Euh, Est-ce que ce problème-là ne pourrait pas être en partie réglé tout de même, Monsieur le restaurateur par des salaires un peu meilleurs, parce que c'est une notoriété publique que les, euh, dans les restaurants, les salaires ne sont pays, pas toujours très bien élevés, bien. alors qu'il arrive que les prix soient très élevés. J'espère que je pourrai encore alors, aller dans un resto. Est-ce que
1: vous avez déjà fait des, 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 des efforts sur les salaires, M.
8: mais Bien sûr, la restauration, quand on parle du SMIC, dans la restauration traditionnelle que je représente, euh, les indépendants, il n'y a personne au SMIC. C est, c est, le, le problème, c'est le, le SMIC, c'est les, 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 les... Comment on appelle les, la, la malbouffe, c'est-à-dire c'est les, 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 les chaînes comme ce qui sont aux ming mais chez nous, chez nous le salaire de base c'est entre 1700-1800 euros, donc chez nous c'est pas un problème de salaire, c'est un problème nous n'avons pas de, de, de main d'œuvre
2: et de conditions pour, pour de travail.
8: Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de salaire. Chez nous, ce n'est pas le salaire qui est un peu qu qui C'est qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas les personnes. Ce n'est pas le et salaire. Le salaire, ils sont bien payés chez nous. Croyez-moi, dans la restauration traditionnelle, les gens sont, sont bien payés. Ce n'est pas un problème de salaire.
9: Et les conditions de un problème travail,
8: que le J'ai oh, embroché un, 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 un salarié en situation irrégulière, ça va très loin. Il faut simplifier la, la procédure et que ça aille très vite. Parce que les salariés, c'est tout de suite qu'on en a besoin. C'est demain.
1: Alors une petite réponse encore de Philippe Guibert et je passe la parole à
8: Alors
2: d'accord, si les salariés Karine sont bien payés, pourquoi euh, ne trouvez-vous pas d'employés de, de, euh, de, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de conditions de travail Si chez vous ce n'est pas le problème des salaires, mais il y a des restaurants où c'est un problème de salaire aussi mais, mais nous, le problème, que
8: nous, on travaille quand les gens s'amusent. Et effectivement, que la restauration, c'est un métier un petit peu à part par rapport à ce que, si vous êtes plombier, menuisier, vous avez le week-end pour vous. Nous, on travaille le week-end. Et effectivement, on ne peut pas fermer tous les week-ends. Les restaurants, les gens vont au restaurant le dimanche. Vont le restaurant le samedi, euh, voilà. Nous oui. c'est comme ça depuis des générations. Mais le, nous le problème c'est pas les salaires aujourd'hui. C'est le problème c'est qu'on ne trouve personne. Oui. Vous avez des gens qui viennent et notre pire ennemi c'est le, le chômage parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui viennent vous voir, vous disent il me reste encore deux mois de droit à, au chômage, vrai. ils veulent ils, veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent chez moi au noir. Moi j'ai des gens qui viennent pour ça, ils demandent à être embauchés au, au black. Donc euh, c'est pas possible aujourd'hui. Oui, il, il, faut, il faut mettre les gens au travail. Oui. Et mm -hmm. comme disait Madame la sénatrice, il y a des gens qui sont suffisamment au chômage, il faut peut-être les réveiller et qu'ils aillent bosser. Quoi.
1: Bon, alors, euh, Karim, bah non, un petit mot peut-être euh... Non, mais d'abord, moi,
5: j'ai envie de dire Karim que je, je, je pense qu'il faut se réjouir qu'on ouvre enfin le débat. Euh, parce que c'était absolument nécessaire qu'on sorte des postures politiques pour poser le débat dans notre pays, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans l'opinion, dans les médias, euh, pour avoir une vision beaucoup plus précise que les slogans et les poncifs sur un sujet qui est éminemment important pour la communauté nationale. On a aujourd'hui 13% de l'immigration qui est une immigration économique. Sur les chiffres mmh. globaux de l'immigration. Le plus gros de l'immigration, c'est le regroupement familial. Mmh. Mmh. Ensuite, les on a une immigration autres. qui n'est pas si importante que ça, qui est les étudiants.
2: Bah ouais. Donc, Parce qu'ils si, repartent. Si, si, non, non, ah, non, c'est mais
1: a priori, ils repartent, les non,
2: étudiants. Non, 87 000. non, non, ils repartent pas. C'est 87
5: 000, hein, c'est plus que le regroupement familial. Non, non, mais les je, je, je ne repartent pas. Les, les, les étudiants pas celles peuvent repartir. Oui, mais c'est pas sur ça que je voulais en venir. Je voulais dire que le sujet de l'immigration économique, il est rarement traités mm -hmm. comme il se doit dans le pays. Et si on le fait, il faut sortir, là aussi, des caricatures et de l'hypocrisie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays des clandestins qui sont à, à pied d'œuvre et qui travaillent dans nos entreprises pour faire tourner l'économie oui. La réponse est oui. Il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire et qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Si vous allez devant les plateformes du bâtiment, le matin, à 5h du matin, vous avez des dizaines, pour ne pas dire des centaines, dans les grandes métropoles, c'est ça, j'en ai vu, euh, donc de euh, personnes euh, d'origine africaine qui sont en situation régulière et qui montent dans les camions et qui vont faire leur journée pour 60 euros par jour, hein, donc euh, pour la plupart du temps, euh, et casser de la pierre et travailler dans le BTP. C'est pareil dans l'agriculture, c'est pareil dans la restauration. Donc dire qu'aujourd'hui, euh, ce, ce système va permettre à des gens de travailler alors qu'ils sont en situation régulière, c'est faux, ils travaillent déjà. Ça va leur permettre, effectivement, de sortir de la clandestinité. Et derrière, on aura peut-être, effectivement, un intérêt économique. Euh, je veux mm. dire, sans cynisme aucun. Les cotisations, euh, de, que la personne qui pourra ouvrir un compte, <rire> qui, 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 qui consommera qui comme euh, com, com il se doit. Donc Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, derrière, est-ce que ça va créer un appel d'air c'est la question qu'on a le droit de se poser. Mmh. Donc euh, mmh. euh, moi, est-ce que je préfère que nous utilisions une immigration clandestine qui est déjà sur notre sol, et qui est en situation d'oisiveté, de débrouille, et qui peut euh, basculer dans la délégance, ou est-ce qu'on doit faire venir des gens, officiellement, telle une immigration choisie, dans notre continent je préfère voilà. qu'on ne fasse pas venir des gens dans de notre continent oui. au moment où nous, nous parlons et que nous utilisions éventuellement ceux qui veulent travailler, ceux qui auraient une qualification et ceux qui pourraient effectivement rentrer dans le rang en respectant les règles de notre pays. Je pense que si on, on, on sort effectivement de la caricature et des fonds de commerce politique, cette réalité, il faut que nous l'abordions. Après, derrière, l'autre jambe, c'est quoi Absolument, c'est la fermeté. D'abord, un, ce n'est pas un contrat à vie. Ce pas une carte à vie qui doit être attribuée. Et ça, il faut qu'on en parle. Le débat va être ouvert. J'espère que les parlementaires, bon, c'est aussi comme ça qu'ils vont amender le projet du gouvernement. Parce que il faut pas que ce soit, effectivement, une carte indéterminée. C'est une carte... Tant que vous travaillez sur des métiers en tension et que notre pays euh, de, a intérêt à ce que... Ça ne vous...
1: concernera que les secteurs en tension. Oui, mais,
5: mais après, c'est la, la durée, Laurent. Ce que oui. je veux dire par là, okay. vous, savez, vous savez très bien que lorsqu'il y a un dispositif, on a toujours des gens qui sont très bons pour le détourner. Si demain, euh, que vous avez une personne en situation régulière qui va euh, présenter un contrat durée indéterminée sur un métier en tension, sa durée de validité de titre de séjour va être de combien C'est la question qu'il faut poser. Parce que si derrière, son contrat s'arrête et qu'elle devient effectivement, euh, euh, j'allais dire, inactive, ça veut dire que le projet de départ n'est pas, pas concrétisé. Donc il va falloir que ces personnes-là, on leur dise bien, tant que vous travaillez dans le pays, que vous avez un contrat de travail, que donc, vous répondez donc, aux okay. besoins économiques du pays, vous pourrez rester dans notre pays. Le jour où ça n'est plus le cas il faudrait effectivement peut-être imaginer en Alors, retour. Alors,
1: peut-être, j'aimerais vous entendre Geoffroy jeune, après on écoutera Gérald Darmanin sur cette euh, idée. Alors, ce n'est pas une régularisation de tous les sans-papiers. Hein. Non. Être très clair, attention. C'est sur certains métiers, sur un certain nombre de professions.
2: En fait, répondre à la question, c'est déjà tomber dans le piège du gouvernement. C est, c est, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est le plus grand numéro d'enfumage qu'on a eu depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est-à-dire depuis mmh. 2017, sur une question centrale qui est celle de l'immigration. Mmh. Ils sont en train d'essayer de nous faire croire... Que, et d'ailleurs, regardez le bandeau de CNews, une immigration choisie, entre guillemets, qu'on va maintenant pouvoir faire ce que Karim vient de décrire, c'est-à-dire choisir l'immigration dont on a besoin dans des métiers en tension que les Français veulent plus faire. Ce n'est pas ce qui va se passer. Les migrations qu'on va régulariser, ce sont des gens qui sont déjà là et qui travaillent clandestinement. Ça a peut-être des vertus de les régulariser. J'ai compris, mais j'ai bien compris, je suis pas en désaccord avec ça. Mais je me rappelle, moi, en 2012, j'ai rencontré Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy jusqu'en 2012, qui m'a expliqué, quand ils ont compris l'ampleur du problème auquel ils avaient à faire face après les printemps arabes, etc., ils se sont dit, euh, ils commençaient à comprendre que les expulsions c'était compliqué, tout ça, euh, on va régulariser. Voilà. C'était la, la réponse quand, et Jospin faisait pareil, il m'a dit qu'ils qu avaient régularisé plus que Jospin, qui lui-même avait fait la même chose entre 97 c'était 2002. C'est ce qu'on fait quand on n'a plus de volonté politique et qu'on n'arrive plus à se faire euh, respecter. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer On est en train de faire croire aux Français que l'immigration que, que, que l'opinion ne supporte plus, qu'on subit et contre laquelle on est complètement inefficace, va devenir une immigration choisie de gens qui viennent pour travailler. C'est faux. C'est des gens qui sont déjà là, qui travaillent déjà. Et en revanche, sur la vraie immigration, le vrai problème d'immigration, je vais rappeler les chiffres de Karim tout à l'heure, en 2021... Il y a 36 000 immigrés qui viennent pour le travail. 36 000 sur 270 000. Ça veut dire que mettre le problème aujourd'hui, alors qu'ils sont censés s'emparer du problème de l'immigration, sur euh, l'immigration le, le, de travail, mais fin de la blague, en fait. Ces gens-là ne s'intéressent pas au problème. Il y a 85 000 personnes qui viennent pour le regroupement familial, 87 000 étudiants. Donc c'est devenu une filière d'immigration. Et en effet... Ils ne repartent pas. Mmh. Aujourd'hui, quasiment tous les moyens de venir en France sont devenus une filière d'immigration, avec des règles qui sont étudiées, disséquées, etc., et dont on se sert contre nous pour rester. Et quand par hasard on se fait attraper, on ne repart pas, puisque tu connais mmh. comme moi la situation des OQTF. Tout ça pour vous dire que, aujourd'hui, prendre le problème de l'immigration par cette petite lorgnette, c'est créer un écran de fumée. Et tout le temps qu'on va perdre en débat, à savoir s'il faut régulariser oui. ou pas les travailleurs, est une façon de tomber dans le piège tendu par Messieurs Dussopt, Darmanin et Macron.
1: Ah, on va écouter juste Gérald Darmanin, et on continue les débats parce ouais. que je sens que vous êtes tous très remontés. Euh, écoutons le <rire> ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, Gérald Darmanin, euh, sur cette question très précise que vous venez d'évoquer.
9: Nous demandons une forte intégration de la part des étrangers, de tous les étrangers qui viennent sur le sol national, avec un examen de français qui sera obligatoire pour tous les étrangers et qu'ils devront réussir, sinon ils n'auront pas leur titre de séjour. C'est une révolution extrêmement importante, partant du principe que la langue fait partie, évidemment, de ce qu'on demande pour l'intégration. Et, si je devais résumer, l'intégration par le travail, puisque nous, nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs en tension, l'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics. Le ministre du Travail a eu l'occasion d'évoquer ces métiers en tension. Et évidemment, nous avons déjà aujourd'hui un système qui fait soit du travail au noir, les gens ne sont pas déclarés, donc sont exploités. Et c'est parfois des filières d'immigration clandestine nombreuses.
1: Voilà pour la réaction de Gérald Darmanin. Vous voulez rajouter quelque
3: chose à la oui, si je... avant que je reparte voir Monsieur Benzé qui est là avec oui. nous bon, Moi je suis vraiment affligée par euh, cette espèce de « en même temps ». C'est-à-dire que là, Gérald Darmanin il s'adresse à l'aile gauche de, de Renaissance et comme il n'a pas une majorité très construite autour de ça, aujourd'hui donc, on ouvre une porte. Le problème de fond c'est que les Français n'attendent pas ça sur la loi sur l'immigration. Les Français aujourd'hui qu'ils soient de droite ou de gauche, ne supportent plus ce qui se passe dans notre pays. Et on n'y répond pas par ça. C'est l'inverse qui va se passer. C'est l'inverse. Parce que vous aviez à juste titre dit, pourquoi pas régulariser des gens pendant un moment, si on a besoin d'eux, mais ils vont repartir comment Comme aujourd'hui Déjà aujourd'hui, il y a des milliers de gens sans papier qui vivent tranquillement dans leur pays, sans être évidemment bousculés, ce qui est normal. Mais ce qu'il y a derrière, de beaucoup plus grave, c'est qu'il arrivera un moment où les Français eux-mêmes ne regarderont plus s'il y a des immigrés qui arrivent parce qu'ils sont menacés dans leur pays et qu'ils ont un droit d'asile qu'on leur doit parce que c'est l'honneur de la France. Et il arrivera un moment mmh. où les Français ne supporteront plus qu'on les prenne pour des imbéciles. Et on les prend pour des imbéciles avec qui se passe. Alors moi, je suis d'accord. Faisons une loi sur comment on règle les flux migratoires dans ce pays et faisons une autre, une autre loi sur le travail. Mais là, on est en train, je ne voudrais pas reprendre notre expression, mais je vais la reprendre, d'enfumer les Français. C'est la réalité. Bon. Et on va faire croire qu'on va régler les problèmes des flux migratoires dans ce pays avec ça Non. Pas du tout. Je vous rappelle, régler... vous étiez tous très jeunes là. Le premier qui a fait ça... C'est François Mitterrand en 1981. Il a mis des tentes au Bourget, il a régularisé en masse. Et on n'a fait que ça. Et regardez où nous en sommes. Le regroupement familial derrière avec les problématiques de logement. Parce que tout ça, c'est bien joli, mais on parle pas de tout le reste. Ce que la société, ce que le pays va vivre avec ces textes-là, qui ne correspondent absolument pas à ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire Attendez. pour régler ces problèmes. Monsieur
1: Vraiment. Benzel, juste une réaction, parce que vous êtes encore avec nous, vous êtes restaurateur, je le rappelle, à tout ce que vous avez entendu.
8: Euh... Alors moi, je trouve ce que j'ai entendu très intéressant, et tout le monde a un petit peu raison, que ce soit madame la... La sénatrice ou que ce soit nos journalistes qui sont sur le plateau, ils ont tout à fait raison. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une main d'œuvre. Il faut qu'elle soit choisie pour nos métiers et, une, et maîtriser l'immigration. Ça va pas régler les problèmes d'immigration et c'est pas comme ça qu'on les réglera, parce que sinon ça va être le bazar et ça va faire un appel d'air comme vous l'avez dit. Tout le monde va vouloir venir. Aujourd'hui, il faut il faut y aller avec 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 discernement et ça va pas être simple. Mais nous avons aujourd'hui besoin de régulariser des, des gens qui ont besoin dont, dont nous avons besoin. Mais pas, mais pas le reste, je veux dire, parce que l'immigration c'est un vaste sujet. Vous mmh. l'avez abordé et qui ne s'arrête pas à, à les employés de la restauration, Bien du fait. bâtiment et, et, et d'autres métiers, parce qu'aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. Vous avez tout le monde qui recrute, dans tous les métiers. Moi, je suis un élu de la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France, et je peux vous assurer que du travail, il y en a. Mais sortons les sortons les Français et les gens qui sont déjà sur le territoire et faisons-les travailler. Mais quand ils sont employable Et pas n'importe quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut pas faire n'importe quoi. Et le gouvernement est en train de se servir un petit peu, euh, des, des entreprises pour régler un problème qu'ils ont pas réglé depuis 40 ans. Parce que, que le problème qu'on a, a dit, comme l'a dit la sénatrice, quand Mitterrand a fait la régularisation à masse, et les problèmes, on les a depuis. On les réglera pas comme ça. C'est okay. 40 ans d'héritage, de 40 ans de, de, de laxisme sur la sur la sur l'immigration.
10: Euh,
1: un petit mot de Karim Zrebi et Philippe Guibert. Ce que je regrette c'est que
5: on, on a du mal à sortir des idéologies sur ce sujet. On a d'un côté des ah gens oui. qui vont nous expliquer ah que oui, l'immigration c'est une chance et ils vont nous expliquer que ça n'est qu'une chance de l'autre côté on a des gens qui vont nous expliquer que l'immigration n'est qu'un problème, et n'est qu'un fardeau donc euh, en reliant l'immigration automatiquement à la délinquance donc alors qu'on peut faire ça, un lien, ça, ça mais on ne peut ça, pas, pas faire que ce lien Donc, euh, et que je ça, trouve que c'est ce manque de discernement vrai. qui fait mal au débat, pourquoi parce que oui nous avons besoin d'une immigration économique, mais de tout temps nous en avons eu besoin, nous ne sommes pas les seuls dans le monde je vous rappelle que le Canada va faire venir 900 000 personnes, je vous rappelle que nous sommes parmi les pays de l'OCDE qui avons le moins d'immigrés économiques oui, Donc, euh, oui, mais... à un moment donné et je veux dire dire que l'immigration ne rapporte rien au pays c'est un mensonge l'immigration ça, ça rapporte ça aussi non mais je veux dire ça. on l'aborde seulement le... sous l'angle d'un oui. problème en oui. revanche pourquoi ça pose problème aujourd'hui le sujet des migrations parce que lorsqu'on a des immigrés délinquants criminels oui. qui euh, ne veulent oui. pas s'intégrer on, on ne les expulse pas. Et c'est ce problème qui n'est bon. pas réglé et qui n'a pas été réglé Comme par le gouvernement et qui fait mal au on pays. C'est pas ceux qui veulent bosser Parce qui respectent
7: les lois
1: de par la République. Ceux-là, le... il faut qu'on arrête. Un petit mot de Philippe Guibert avant la pub. mais Premier, on en reparle après. Oui.
2: Non, je pense que l'immigration du travail est quand même un sujet. Ce n'est pas que de ah bah Oui, C'est un sujet, c'est un dixième problème. Oui. Non, c'est pas qu'un dixième. problème. parce si. que tout ce qu'on dit de, depuis euh, un quart d'heure montre justement que les contournements des autres filières de droit d'asile ont à voir avec un problème de travail et de régularisation du travail. Et donc, je pense que les étudiants que ce... sont pas là pour travailler, par Alors, Je termine. Je ah non, pense mais, que euh, dans ce projet de loi. Il y a eu aussi des pressions. Il y a peut-être une volonté politique d'envoyer un coup à gauche, un coup à droite. Mais, non, mais, mais, mais je non. pense aussi qu'il y a eu une pression du patronat pour régler ce problème-là. Parce que l'intervention de notre oui, euh, ami restaurateur oui. nous montre que pour un certain nombre de patrons, y compris de petits patrons il y a des situations d'urgence pour faire bon, fonctionner allez. leur entreprise. Donc, <coughs> ne, ne considérons pas que la question de l'immigration du travail, en fait, c'est beaucoup plus que 36 000 que le chiffre que vous donnez. Il n'a pas de ouais. sens, le chiffre que vous donnez. Non, c'est le chiffre de l'intérieur, pardon, désolé. Non, mais c'est le chiffre légal du mais travail. Sais, mais, mais ce dont mais on parle bien, là, c'est oui. l'immigration illégale ouais. du travail. Est pas, non, et donc, il n'y a pas de raison que les proportions soient différentes, pardon. Allez, on va faire une pause. On y reprend ce débat, parce qu'il est
1: passionnant. Il recouvre beaucoup de choses dans notre société. Mais je serai Juste après la petite pause, à tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Elisabeth Borne dénonce des scènes inacceptables après la manifestation antibassine de samedi à sainte soline Des affrontements violents entre des manifestants et les forces de l'ordre lors d'un rassemblement contre le chantier d'une retenue agricole. Selon le ministère de l'Intérieur, 61 gendarmes ont été blessés dont 22 sérieusement. Les organisateurs dénombrent de leur côté une cinquantaine de blessés. Toujours pas de réintégration des soignants non vaccinés. Quelques 15 000 soignants et pompiers sont suspendus depuis le 15 septembre 2021. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, conditionne toute évolution à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Les états unis condamnent les tirs de missiles de la Corée du Nord. La Maison-Blanche critique notamment la dangereuse décision, je cite, du pays de tirer un missile à proximité des eaux territoriales sud-coréennes. La Corée du Nord a lancé aujourd'hui au moins 23 missiles. La Corée du Sud a riposté en tirant trois missiles vers la mer.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Karim Zerébi, Philippe Guibert. Nous a rejoint Joseph Massescaron. Bonsoir, mon cher Joseph. bienvenue. Bonsoir. La sénatrice à l'air du Val d'Oise, Jacqueline nostache brignot et je Lejeune le jeune de valeur actuelle. Allez, on a évoqué la question de l'immigration de travail euh, il y a quelques instants euh, avec euh, un restaurateur. Maintenant, on va évoquer le deuxième volet euh, du discours de Gérald Darmanin, à savoir l'expulsion de ceux qui méritent d'être expulsés. Parce que là, évidemment, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il n'est pas ferme sur la question et qu'il a la main qui tremble. Écoutez, ce qu'il a sur l'expulsion de ceux qui ont commis des crimes et délits.
9: Un texte qui sera à la demande du président de la République étudié en premier au Sénat à partir de janvier prochain prévoit plusieurs dispositions. D'abord, une fermeté extrêmement forte contre les délinquants étrangers, puisque nous faisons sauter les réserves d'ordre public, c'est-à-dire que nous revenons à ce qui avait été mis comme fin de la double peine voilà, une quinzaine d'années. Tout étranger qui commet une délinquance grave en France sera expulsable, bien évidemment. Deuxième sujet, nous demandons une forte intégration de la part des étrangers, de tous les étrangers qui viennent sur le sol national, avec un examen de français qui sera obligatoire pour tous les étrangers et qui devront réussir, sinon ils n'auront pas leur titre de séjour. C'est une révolution extrêmement importante, partant du principe que la langue fait partie évidemment de ce qu'on demande pour l'intégration.
1: Alors, est-ce que le compte y est, Madame la Sénatrice La jambe euh, immigration de travail choisie non. et la jambe expulsion de ceux qu on qui, a eu Monsieur qui ont du commis des qui... crimes et
3: délits On a eu Monsieur Dussol. Le compte n'y est pas sert... visiblement pour vous. Non, pas du tout. Alors, ouais. je, je, je vais juste reprendre deux choses. On a eu M. Dussop qui s'est adressé plutôt à la gauche, et puis M. Darmanin qui s'adresse à la droite. C'est tout l'enjeu du gouvernement aujourd'hui, c'est de s'adresser à tout le monde, et puis de, finalement, proposer des, 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 des textes dans lesquels personne ne s'y retrouve. Donc, ce qu'il a dit là, sur le fait qu'on parle français, bon, ça, c'est une évidence pour tout le monde, sauf que ce n'est pas la réalité. Moi, je voudrais dire qu'après, il dit, nous allons faire en sorte que celles et ceux qui ont, qui ont commis des crimes et des délits, ou... Les choses graves repartent. Alors déjà, grave, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ce qui est grave pour vous, ce n'est peut-être pas grave pour moi. Donc déjà, je vois. Mais non, la question n'est pas là. Donnons-nous les moyens de faire repartir tous les étrangers qui n'ont rien à faire chez nous, même ceux qui n'ont pas commis de délit. À partir du moment où quelqu'un est en situation irrégulière, mmh. qui ne peut pas être régularisé parce que le contexte, son contexte ne le permet pas, il repart chez lui. Arrêtons de dire que les délinquants, que ceux qui ont commis des crimes et des délits. Parce que, parce que évidemment du coup, ça permet aux autres non, mais, de rester, parce ça Parce qu'évidemment, tous les étrangers qui sont en situation irrégulière ne commettent pas des crimes et des délits. Bien et bien heureusement entendu, pour nous. Bon, voilà. Donc arrêtons ce langage à double niveau. Est-ce qu'on veut ou pas dans ce pays avoir une vraie politique pour travailler sur ces flux migratoires que nous ne maîtrisons plus et qui ont des conséquences graves. Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ce pays on laisse rentrer tout le monde, on se donne pas les moyens de faire partir. ce quoi qu'on en dise, ça ne passe rien. Je ne sais pas ce qu'elle est allée faire. D'abord en Algérie, mais enfin, elle n'a rien, elle a rien fait. Donc, euh, parce que bon, on est allé soi-disant parler de ça. Enfin, je ne suis pas trop. Oh, en vous quoi, voilà. une non, j'exagère
10: pas. C'est un ça. Peu, oui. Une grande avancée. <rire> oui, c'est ça. Une on grande, va, donc, une très grande avancée, voilà. quand Non, même mais ce que dire, Donc, il
3: est là, il est là, le sujet, c'est à dire mmh. qu'on se donne pas les moyens d'aborder okay. cette problématique okay. avec Claire. courage, clairement. Et donc, oui, il y aura des débats au Sénat, et ils vont certainement être assez important. Oui, parce, que Bruno en tout cas, Rotaio, parce que ce qu'on ne dit Rotaio pas, on
1: vient de dire que le gouvernement s'apprête à créer un appel d'air. Et ce qu'on ne dit mort. pas,
3: parce qu'on ne parle pas des choses, on ne parle pas et on ne tout parle toujours pas du regroupement familial, est-ce qu'on le stoppe ou est-ce qu'on l'associe à la régularisation Ça, c'est un point essentiel pour moi. Puis, on ne dit jamais que tout ça a un coût. Hein. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des associations dans ce pays, financées par d'argent l'argent public, qui expliquent à tout étranger en situation de guerre comment faire pour ne pas repartir, y compris dans les CRA, quand même. Hein. Donc, ça, il va peut-être falloir en parler. Il y a aussi. Il y a aussi les des avocats. Il y a aussi des avocats qui en ont fait oui. leur spécialité, parce que comme ces étrangers ont droit à l'aide juridictionnelle, mmh. vous avez quantité d'avocats qui ne vivent que par ça. Bon. Donc il va falloir tout mettre sur la table, parce qu'aujourd'hui les Français ont besoin qu'on mette tout sur la table. Joseph Massescaron. Alors
1: à la fois sur tout le, vrai. on a déjà <rire> évoqué le volet immigration économique hein, oui. et euh, régularisation de ceux qui travaillent. Là on parle d'autre chose. Euh, il est assez ferme, Gérald Darmanin dans ce qu'il dit.
10: Il est assez ferme à partir du moment où sur l'immigration économique, il, il, il ouvre. Donc évidemment, il est obligé d'être ferme de l'autre côté. C'est toujours la, la même chose. Est-ce qu'on peut être sur un sujet aussi grave dans le même temps C'est ça l'interrogation. La, la, voilà. la réponse est non. Bien sûr que la réponse est non. Il y a, il y a des mesures importantes à prendre, des mesures et, et même immédiates. Je pense que ça a été cité par Madame à juste titre, qui est celui à mon cœur, à mon sens, au cœur de la problématique, qui est celui du recouvrement familial. Ça, c'est vraiment une décision. Même Valéry Giscard d'Estaing, qui en son temps avait institué ouais. cette, cette mesure avait tenté est, de revenu, revenir est revenu dessus en disant que c'était une erreur, recopiée
1: par le Conseil d'État.
10: Voilà, c'était une erreur. Maintenant. Euh, c'est, À mon avis, c'est vraiment la première, euh, la première mesure à prendre. Quand on voit que euh, euh, dans les autres pays européens, même des pays comme l'Allemagne ont durci considérablement mmh. cette notion, parce qu'on va vous dire, oui, il y a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, il faut bien voir que c'est à géométrie variable. Mmh. Tous les pays n'ont pas cette... Euh, non, en fait, mmh. la France est un extraordinaire appel d'air. Je, je, je Pardonnez-moi, euh, parce que je l'ai déjà dit, mais je, je le redis quand même, euh, quand vous allez dans des capitales comme Rome ou comme Madrid. Ou autrefois, vous voyez, euh, vous, vous pouviez voir énormément de personnes issues de l'immigration. Mmh. Aujourd'hui, vous les voyez à Madrid, vous n'en voyez pratiquement plus aucune. Encore, ouais. Donc vous demandez bien sûr aux personnes qui travaillent à l'ambassade de France ou autre, pourquoi est-ce qu'il pas Eh bien c'est très simple, parce qu'ils sont en France. En France parce que qu c'est un aspirateur la France, un aspirateur. Aussi bien mmh. sur le gouvernement familial mmh. que sur évidemment les, les, le traitement social, entre guillemets,
1: Alors, de l'immigration. Ça réagit beaucoup à votre droite, mais c'est la gauche. Euh... Philippe Guybert
2: au-delà du projet de loi, pourquoi on ne pourrait pas penser deux choses à la fois hein, sur le sujet C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut admettre qu'on peut avoir besoin parfois d'immigration économique, tout en étant, comme vous l'avez dit, là, je suis d'accord avec vous, sur le groupement familial, on sait que c'est une source d'abus, sur le droit d'asile, on sait que c'est une source d'abus et qu'il faut le réformer. D'ailleurs, une des critiques qu'on peut faire à ce projet de loi, c'est que sur le droit d'asile... Il n'y a pas grand-chose, Enfin, ah si oui, j'en oui. crois, l'interview le, le, dans le monde. Mais, mais pourquoi ne pas concevoir qu'il y oui, ait qu une immigration oui, Et là, je rejoins ce que disait Karim tout à l'heure. Mm. L'immigration n'est pas que négative, elle n'est pas que positive. Essayons de trouver euh, les moyens pour qu'elle soit positive et qu'elle soit beaucoup moins négative. Karim,
5: je, non, mais je, je, le, je problème, vois, le problème... Et après, le, vous répondrez aux deux. On fait tourner le ballon, Donc, Joseph. Non, mais le problème, c'est que cet équilibre, moi, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'il faut le porter. Mais le problème du gouvernement de Gérard Darmanin, c'est qu'il va être beaucoup plus facile d'octroyer une autorisation de travailler que de réussir à expulser un délinquant. Non, 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 parce que j'essaie d'être juste, Philippe. Ce que je veux dire par là, c'est que, autant moi, je défends cette approche équilibrée et je pense qu'il faut faire preuve de discernement parce qu'encore une fois, l'immigration, ça ne veut pas être qu'une chance, ça ne veut pas être qu'un problème. Mais pour le coup, Alors, il faut appliquer la politique que l'on prétend vouloir appliquer. Or, aujourd'hui, je pense que c est, c est, ça sera possible, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des clandestins qui travaillent. Donc, passer d'une situation clandestine au travail à une situation officielle et régulière, mmh. Mmh. ça ne va pas être très compliqué sur le plan administratif. Mmh. En revanche, mmh. donc expulser mmh. les délinquants mmh. qu'on n'a jamais réussi à expulser, qu'on ne réussit sûr, pas ouais, à expulser, ouais. et qu'ils soient clandestins ou immigrés situation régulière mmh. d'ailleurs. Parce qu'un ouais. immigré en situation régulière qui a commis un crime ou qui fait du travail de stupéfiant, il a rompu le contrat et le pacte républicain. Donc, il doit être expulsé. Donc C'était la double peine sur laquelle était revenu Nicolas Sarkozy. Mmh. Moi, je ne suis pas choqué par la double peine. Je suis désolé de vous Mais le dire. Donc, à un moment donné, hier, vous va retourner dans votre pays. Donc, si vous respectez pas le lois de la République. Mais le problème, c'est qu'il nous dit pas comment il va y parvenir. Pourquoi aujourd'hui on est à 6% il nous dit on va être à 20 à la fin de l'année, on est qu'au mois de novembre. Ok, très bien. Pourquoi aujourd'hui on n'obtient pas de laisser passer consulaire? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à expulser euh, de, que les, les, les gens qui ont commis des, des crimes, des délits Pourquoi aujourd'hui on les met dans des cras, au bout de 90 jours ils sortent À ces questions-là, il va falloir que le ministre de l'Intérieur réponde, mais il pas simplement par des mots pas simplement par des incantations, par des actes, par des chiffres les françaises et les français et même les immigrés en situation régulière avec lesquels j'ai parlé moi, j'ai discuté, ils sont outrés de voir qu'on ne peut sûr. pas expulser un délinquant euh, de euh, euh, clandestin ou Parce immigrés en que... situation Évidemment, régulière, les immigrés eux-mêmes sont outrés, donc c'est pas qu'une question de français contre des immigrés, donc c'est une question de, je dirais de bon, bon sens vraiment. républicain
1: Allez, voilà, un dernier moi, mot là de responsabilité
5: préfère. républicaine
10: bah, c est, c est... si, moi, moi ce qui me frappe c'est que je, je pense que ces deux sujets devraient être traité séparément Exactement. pour être bien traité. Voilà. Exactement. Comme ma grand-mère grand disait, qui a deux maisons perd la raison. Donc à chaque oui. fois, je veux bien oui. en même temps, mais ça a des limites.
1: Juste, je crois, le jeune, euh, il y a aussi la disposition selon laquelle Gérald Darmanin veut inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées.
2: C'est énorme... Et déjà... Alors, non, je
1: je n'ai pas le chiffre exact ah en tête, quand même, vous allez me le trouver, parce que vous fini, connaissez... Mais, tous. mais là, si on les inscrit tous au fichier des non, personnes ouais, déjà, recherchées... Si je... là, oui. il...
2: C'est une énorme blague, c'est extraordinaire. Je sais pas
1: si c'est une blague, mais ça va être compliqué pour ah non, les mais policiers. Hein.
2: Mais j'ai dit tout à l'heure que c'était euh, un enfumage sur la, la, la partie sur les, les, les travailleurs clandestins. Euh, là, c'est quasiment. Encore... Enfin, c est, c est... Je trouve pas qu'il y ait de, de double discours en réalité, en tout cas qu'il y ait deux jambes dans l'histoire du gouvernement. Il y a une cohérence, c'est euh, l'enfumage, dans les deux cas, si vous voulez. Non, mais vraiment sur les travailleurs, j'ai expliqué tout à l'heure. Mais alors là, sur, sur la question des, des, euh, des, des, des délinquants euh, étrangers avec lesquels on va être extrêmement ferme, je vais pas reprendre l'argumentation de Karim, puisqu'on sait qu'on n'y arrive pas pour l'instant et qu'il faudrait changer beaucoup de choses qui n'est pas du tout prévu de changer. Euh, le, le, notre adhésion à la CEDH, euh, nos, nos règles de droit, nos procédures d'exclusion, etc., okay, ça n'est pas prévu. Pas... <coughs> Il indique dans l'intérieur du monde qu'il veut diminuer le nombre de recours qui qu est aujourd'hui oui. de 12 Donc, là, pour 12, le ramener à 4. À 4 à c'est le seul point quatre, qui est un peu précis. 4 recours pour quelqu'un qu'on a décidé d'expulser de, de, avec ah, mais la Cimadeuse, avec bah, la, on est CIMAD, la patrie des droits final... de l'homme.
1: Oui. Euh...
2: Il oui, bah, oui, ah, si. faudrait que ça s'arrête. Euh, ah, avec... ah, Dieu ah, non. merci, non. Ah non, mais quand, non. Si la patrie des droits de l'homme, c'est ça. Moi, je veux qu'on arrête. Pardon, je suis désolé. Mm. Les le droits de l'homme, c'est pas se faire piétiner en fait, c'est se faire respecter. Mm. Donc, et on est respecté pour ça en théorie. Ensuite, avec la Cimade dans l'écras, qui est financée par nos impôts, financée par le ministère de l'Intérieur pour casser ses décisions, c'est un scandale absolu ce qui se passe. Bref, mais la question du fichier, la question du fichier, c'est très intéressant. Voilà. Le d il va y, a, il y, a, il y avoir des France, centaines de milliers de personnes sans ce fichier. Non, parce que non, il parle, il parle des délinquants. Donc, Comme le disait non, la sénatrice tout à l'heure. Il
1: ne parle pas des délinquants, il parle de des, des ceux qui non, mais sont... Euh, Écoutez-moi, ah, écoutez, ah, il, il y
2: avait une chose à faire. C'était rétablir le délit de séjour illégal, Exactement. qui a été supprimé sous François Hollande. Pose, qu il il faut sortir alors. de la jurisprudence. De la Cour de justice européenne. Mais tant mieux, bah comme le mieux. Danemark l'a fait. Que que... oui, si c est c est sortons si ce de ce délit. truc qui Danemark... si ce... sert à rien. pas, pas le contraire. Oui. Mais je précise juste, si ce délit a été supprimé en 2012, oui. c'était pour mais se mettre en conformité avec une jurisprudence. Je sais bien, mais il ne fallait pas. Le Danemark est un pays démocratique, le berceau de la social-démocratie qu'on admire pour des milliards d'années. Et où la gauche a gagné les élections hier soir. Mais non, mais d'accord, mais c'est la gauche qui a fait ce que je dis. C'est la gauche qui a décidé de faire un bref. C'est pas que ce que vous dites. C'est la gauche, c'est un gouvernement social-démocratique qui a décidé. Qui a décidé de sortir justement De, de ce carcan de la CEDH Il, donc, ce il, sortir, raison, il hein. fallait évidemment en sortir mmh. Et mmh. sous François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé On a supprimé le délit euh, de, de, de séjour illégal Sur le territoire, mmh bah c'est-à-dire oui. que, mais les gens ne le savent pas euh, Ce n'est plus illégal D'être clandestinement il Donc il faut commettre une infraction en Et Je sais bien, mais moi c'est pas pour ça Que je, la, que je vais la bénir hein. Donc ça veut dire qu'en fait, si on rétablissait ça, on avait une chance De, de, de pouvoir expulser, on peut pas expulser aujourd'hui Quelqu'un sur le seul motif qu'il est qu clandestinement ouais. Sur notre territoire, donc faut attendre qu'il ait fait quelque chose de mal, de répréhensible pour envisager de l'expulser. Et on ne l'expulse pas pour les raisons qu'expliquait Karim tout à l'heure. Donc le fichier, qu'est-ce qui se passe Ça va être un nouveau fichier dans lequel on va mettre beaucoup de gens euh, mmh. pour pour savoir où ils sont administrativement ou Vous sur un tableau chiffres Excel. Oui. Euh, Allez-y Karim, euh, donnez-y. 620
5: des... 000 personnes en 2018 <rire> au fichier des personnes recherchées. Un fichier qui est organisé en 18
2: catégories. Ouais. Donc voilà. on en créerait Donc, une voilà, supplémentaire. Allez. Quand par hasard... Bon. Quand, Merci par hasard, de la
1: précision, su... ça donne une le, idée de ce que ça va être.
2: Le, 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 le jeune homme, le jeune chauffard qui a assassiné en le percutant, le fils de Yannick Alen il était lui aussi sur un fichier des personnes recherchées. Le fichier, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on vous met quelque part sur le plan administratif. Vous êtes sur un tableau Excel. Vous n'êtes pas spécialement recherché. Donc, c'est encore une fois bon, une énorme... <rire> ce, qui,
5: ce qui est dérangeant, problème, qu on soit de droite, de gauche ou du centre, dans, dans, dans ce débat, c'est que l'équilibre entre, euh, j'ai envie de dire, euh, allez, je vais me un terme, c'est peut-être pas le bon, générosité et fermeté, ils tiennent pas, en fait. Et, et là où les Français ont du mal à y croire, sur ces sujets, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est beaucoup plus généreux que ferme. Or, si on ne rétablit <rire> pas la balance, effectivement, on va avoir une levée de boucliers de Français qui qui seront, je dirais, opposés à toute immigration, qu'elle soit utile ou pas au pays qu'elle soit euh, qu'elle rapporte ou pas mmh. au pays donc, parce qu'il va être facile, à un moment donné d'attaquer le gouvernement sur son impuissance et cette impuissance-là c'est l'impuissance républicaine, c'est pas l'impuissance que du gouvernement, c'est l'impuissance de notre nation euh, donc, dont il est question or, on n'a pas envie de vivre dans une nation qui est impuissante vis-à-vis -vis de ces, ces phénomènes et ces questions, donc il va falloir que Gérald Darmanet nous prouve, avec ce gouvernement qu'il est capable, à un moment donné de Alors, concrétiser oui. les obligations à quitter le territoire. S'il ne le fait pas, bon. excusez-moi, il aura vous tout perdu raison. dans cette loi.
3: Un dernier mot, madame la sénatrice. Je pense sur que c'est ce l'heure est grave, j'ai envie de dire. Parce que vous savez, si on continue comme ça, avec des discours qui ne rassurent pas les Français sur ces sujets-là, la prochaine fois, Marine Le Pen, ce n'est pas 89 députés qu'elle aura. C'est beaucoup plus. Enfin, voilà, on est en train de faire ce jeu-là. Si les Français ne sont pas rassurés, s'ils ne voient pas des actes forts, clairs et nets qui aujourd'hui correspond à l'aspiration de la plupart des gens qui vivent dans ce pays de vivre tranquillement, eh bien, nous aurons aujourd'hui dans les jours qui viennent et dans les vrai. mois qui viennent quelque chose de plus, beaucoup plus grave que ce qu'on a aujourd'hui juste... Marine Le Pen elle n'a pas 89 députés non. par hasard Bien sûr. et s'il y, une... si y avait une dissolution voilà. non. Bah, je ne bah, sais on pas on si elle plus plus pas un peu quand Darmanin dit voilà. le Front
5: National est là parce qu'il n'a parlé que d'immigration c'est faux non. Oui, le Front National a aussi vrai, beaucoup parlé de pouvoir d'achat là où tout le monde avait abandonné ce sujet il ne faut pas caricaturer et limiter Marine Le Pen à la question d'immigration elle a ouvert aussi son spectre, elle parle à des français donc sur des questions aussi sociales aujourd'hui. Alors je
1: voudrais juste quand qu'on s'intéresse un instant à la question de la sécurité, qui, vous le savez aussi, est très importante pour les Français euh, On a recueilli, avec les équipes de CNews, Fabrice Selsner, le témoignage d'une femme qui a été agressée chez elle euh, par un homme. Elle nous fait un récit assez glaçant de ce qui s'est passé, euh, raconté par Vincent Fernandez. On en débat ensuite. Écoutez.
11: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemarie, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
12: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici. Je me lave et je m'assis et quand je m'assis, je vois, je, vois, je vois le monsieur planté là de dos, de dos, parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levé, j'ai avancé ici, comme ça, et j'ai posé la question. J'ai dit monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
11: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
12: J'avais du mal à, à, à respirer. Et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je serai plus de ce monde. C'est tout ça.
11: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim, notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
3: Et voilà, euh, ah non, il y a tout, il y a le condensé de tout ce qu'on voilà. vient de, de... Il y a le condensé d'âme problématique de l'immigration, il y a tout là, à tout. tout. Vous savez, voilà, je, je vous ai juste une... On a tous été, enfin moi j'ai été concernée par ce sujet, parce que j'ai eu deux Albanais qui voulaient rentrer chez moi un soir en plus, il n'y a pas très longtemps, donc on est tous confrontés à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on peut, ben on s'adapte, hein. on met des, des alarmes à la maison, on blinde nos portes, etc. C'est juste hallucinant. Aujourd'hui, notre liberté, elle est remise en cause tous les jours dès qu'on sort de chez soi. Mais clairement, mmh. quand on habite dans des zones très urbanisées, c'est ça que nous vivons. Hein, on apprend aux filles à cacher leur collier pour pas qu'on leur arrache. On apprend aux filles à faire attention. Un... C'est juste mettre hallucinant. Pour courte et pas etc. trop court et parce etc. que oui. les mecs ont des yeux, voilà, qui sont sur roulement à Ça, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Oui. Et voilà, là vous avez tout. Là vous non, avez.
5: C'est la réponse voilà. de la justice qui oui. Mais bien, bien sûr, c'est 18 mois ferme, demandé un an avec parce qu'il a des propos décousus. fait même 18 mois ferme. De... fait, je veux dire, déjà au départ, cette mesure qui paraissait ferme, de mon point de vue, elle ne l'est pas suffisamment on fait intrusion, c'était son deuxième cambriolage il agresse une personne enfin, je veux dire, et en plus ça fait 5 jours qu'il est là excusez-moi mais c'est la case départ direct. Euh, on n'a même pas discuté là. je veux dire de que ouais. si on ne fait pas ça c'est on, on, on ne ouais. pourra plus
10: croire en notre Exactement. justice républicaine non, on est je veux dire, il, va, il va
5: falloir quand même des, des,
13: non,
10: des actes concrets
13: là. Y a là,
10: un il y a un de droit, un un il y a un état de droit mais correction l'état de droit est pour les agresseurs voilà. Non. Et fonctionne ça. Bah c'est ce une que, que ça donne. Hein. Bien, Alors, Philippe, oui, vous n'êtes pas d'accord avec ça, de... ça. Et ça, il va pas falloir, il ne faudra pas à un moment donné, euh, se plaindre ou s'interroger. Moi, je trouve que il y a une patience ah, oui. des Français par rapport à d'autres, d'autres pays, oui. mais qui est incroyable. est incroyable. Il y a d'autres pays où tout de suite il y aurait de le, des, des où il y aurait floraison d'actes d'autodéfense. Enfin, franchement, il y a une patience. De, de, de notre mm -hmm. pays, il faut le dire, ouais. Et il faut rendre hommage aux Jusqu Français comme ça. – Jusqu'à
4: quand ah sur, bon, la
2: sur la question de l'état de droit, pardon, je, je, je suis désolé de vous couper, Philippe. Mm. Euh, c est, c est, si on dit autour de ce plateau, si je vous parle de, de quelqu'un qui aurait, euh, qui aurait, par exemple, je sais pas, euh, renversé quelqu'un en voiture, euh, qui, qui serait mort, etc., et qui euh, serait un citoyen normal mais qui aurait fauté, et qui, euh, et qui en fait, euh, pourrait se suicider s'il était emprisonné, s'il était mis euh, sous les verrous, euh, parce qu'il a un état psychique un peu instable, etc. Vous allez tous me dire, on peut comprendre que pour cette personne, en effet, euh, c'est pas, pas c'est pas plus mal d'imaginer une solution d'enfermement ou d'une peine qui soit euh, alternative pour ne pour pas prendre ce risque du suicide en prison qui serait atroce, etc. C'est un principe, je pense, que tout le monde partagera. Il faut voilà, savoir doser l'humanité, etc. Bon. On a bâti notre droit sur ce genre de principe parce qu'on on partage tout ça et qu'on se dit qu'il faut s'adapter. Sauf que le droit est devenu donc une norme. Et aujourd'hui, et c'est ça la perversité absolue de cette histoire, c'est qu'il y a un avocat qui est allé dire à ce monsieur qui était là depuis 5 jours « Puisqu'on a ce principe, puisque si vous avez un état instable, puisque s'il y a une menace de suicide euh, en prison, vous serez pas emprisonné, donc vous allez faire croire que vous allez euh, vous suicider, vous allez vous scarifier, parce que c'est ce qui s'est passé, mmh. vous allez entamer une grève de la faim et à partir de là, vous pourrez être mis dehors. L'avocat a extrêmement bien fait son travail, mais le sujet aujourd'hui de l'état de droit, c'est de priver les gens de ce type de recours à cause de nos principes qui nous ont mis sur le chemin de la folie en réalité.
1: Alors, Philippe Gilbert,
2: Ce jugement est aberrant, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si le parquet fait appel, parce que c'était un premier jugement, donc le parquet a le droit de, mmh. de faire appel et dans les circonstances, ça paraîtrait logique qu'il fasse appel. Mais dire que l'état de droit est en faveur des criminels, là, Joseph, non. Des il y a... Pardon, je termine. Il y a 72 500 prisonniers en France, c'est un maximum historique, les chiffres viennent de tomber Donc, il y 60 a 000 places, hein. Donc, ben, on est... On, on est à un maximum historique des gens qui sont en prison. Oui, mais je mais dis a, pas que... Il y a beaucoup plus de
1: places de prison dans les autres pays. Euh, euh, enfin, Peut-être. Oui, oui, mais cas
2: par exemple. Mais allez Dire, donc, dire que la justice est laxiste et qu'elle est en faveur des criminels, je suis désolé, Joseph, on peut dire tout plein de choses, mais on ne peut pas dire des choses non mais comme il a ça. Pas dit ça. Donc, pas dit après, ça. après qu'on dise qu'il n'y a pas assez de place de prison, il faudra juste trouver des villes avec des villes, villes locaux, madame, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui acceptent d'avoir une prison construite chez eux. Non, parce qu'il n'y a pas de no man's land. on trouve. trouve. quoi? Non, mais... Attendez la mais... place. Là, 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 vous blaguez, là. Non, là, mais... vous blaguez. Moi, je pour avoir beaucoup longtemps travaillé avec des collectivités oui, non, locales, personne oui. ne veut d'une prison chez non, lui. Personne ni ne des veut centres de
1: rétention administrative, ni des centres d'éducation renforcés.
2: Donc, il faut sans doute construire plus de prisons. D'ailleurs, au passage, avec ce maximum historique de donc de gens condamnés quand même, hein, euh, on a un bond des matelas au sol. Je crois que c'est plus 40%. Donc... Ça rejoint le fait car que car la France est,
1: est
2: Absolument. Et, et donc ça rejoint le fait que la France mais, est souvent oui, condamnée donc, pour les, les conditions non, non, ça, ne interdit, ça ne nous interdit pas, bien au contraire, <rire> à oui, nous
5: non. interroger sur l'efficacité de notre système judiciaire, quand même. Oui, donc la Grande-Bretagne, pour le même nombre d'habitants, 90 000 places de prison. Euh, donc ça veut dire 30 000 places de plus que nous, officielles. Les Pays-Bas, oui, Pays qui avaient mis en place une pratique qui était effectivement la détention, même pour des petites peines de une semaine quinze jours un mois six mois automatique au premier délit donc aujourd'hui il y a des places de prison qui sont disponibles parce que ce système là a été un système ça, de, le de, de le dissuasion la Pardon, question mais... qu'il faut se poser je le sors souvent ce chiffre Laurence en a, a, a été presque euh, choqué l'autre fois 50% des actes de délinquance sont causés par 5% des récidivistes les amis voilà, ça veut bien dire qu'on a un système judiciaire qui ne fait pas peur mais aux récidivistes ça ne fait pas peur c'est pas, ce
2: disait... pas ce que disait Joseph que... tout à l'heure c'est très consensuel de parler des places de prison on est tous d'accord, il n'y aura même pas de sujet de débat Joseph parlait de l'état de droit devenu fou en réalité c'est-à-dire qu'il euh, y a une formule de Chesterton qui est, qui est un, un auteur anglais qui dit voilà. les, les idées chrétiennes devenues folles là c'est les droits de l'homme devenus fous, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment systématiquement merci. retournés contre nous Donc, et complètement on continue ce débat dans <coughs> un
1: instant vous êtes tous formidables, merci à madame la sénatrice d'être venue vous merci. pouvez revenir quand vous voulez dans Punchline vous êtes la bienvenue dans un instant sur CNews et sur Europe 1, on reviendra. sur. Sur ce qu'a donc proposé, euh, et Gérald Darmanin, ce qu'ont proposé, et euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, régulariser une partie des clandestins qui travaillent. Vous êtes pour, vous êtes contre, mais revenez dans un instant, on en débat sur ces notes. Et notes. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Faut-il régulariser les clandestins qui travaillent Le gouvernement avance sur cette idée afin de répondre, selon lui, à la pénurie de personnel dans certains secteurs en tension de recrutement. Est-ce que c'est aussi simple que cela Est-ce que ça ne va pas faire augmenter la précarité Faut-il dire oui à l'immigration choisie On va en débattre ce soir. Le ministre de l'Intérieur souhaite en même temps montrer sa fermeté sur l'expulsion des étrangers ayant commis des actes de délinquance. Il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, dit-il dans une formule volontairement simpliste. Qu'est-ce que cela recouvre exactement Explication dans un instant. Et puis à 18h30, notre invité sera le commissaire Mathieu Vallet. Explosion des violences contre les forces de l'ordre. Lutte contre le trafic de drogue et contre les délinquants. Les policiers sont sur tous les fronts. On entendra leurs paroles dans Punchline. Voilà, ce sera tout de suite après le rappel des titres de l'actualité. Et il est 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le gouvernement a donc dévoilé les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Cette future loi sur l'asile et l'immigration, prévue au premier semestre 2023, doit introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Écoutez Gérald Darmanin qui veut une intégration par le travail.
9: Nous demandons une forte intégration de la part des étrangers, de tous les étrangers qui viennent sur le sol national avec un examen de français qui sera obligatoire pour tous les étrangers et qu'ils devront réussir, sinon ils n'auront pas leur titre de séjour. Et, si je devais résumer, une intégration par le travail, puisque nous, nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs d'intention, l'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics.
1: Voilà pour Gérald Darmanin. De son côté, Elisabeth Borne a déclenché un quatrième 49-3 pour faire adopter sans vote l'ensemble du projet de budget 2023 de l'État en première lecture. Les députés de la France Insoumise ont déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Une délégation de pédiatres reçue ce matin à l'Elysée. Ils dénoncent la crise que traversent les services pédiatriques hospitaliers, des services saturés, notamment à cause d'une épidémie de bronchiolite précoce. Écoutez le ministre de la Santé, François Braun, qui annonce un transfert des enfants
7: malades. Des transferts qui persistent, des transferts d'enfants hors de la région Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui à 34 transferts d'enfants au total transferts d'enfants sont toujours des situations qui sont délicates, qui sont difficiles, qui nécessitent des équipes hyper spécialisées, de pédiatres, de réanimateurs, et de personnels du SAMU, avec là aussi une mise en tension de, de ces équipes qui est importante.
1: La circulation bloquée par des militants devant l'Assemblée nationale, les membres du collectif Dernière Rénovation, soutenus par des députés écologistes, ont demandé notamment le maintien des 12 milliards d'euros, voté en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, euh, en Israël, Emmanuel euh, Benjamin Netanyahou bien parti pour revenir au pouvoir. Le parti Likoud de l'ex-premier ministre est arrivé en tête des législatives israéliennes, mais les résultats finaux ne sont pas encore connus. Et puis la France a rendu hommage à Pierre Soulages cet après-midi, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre, une semaine après le décès du peintre à l'âge de 102 ans, Pierre Soulages était mondialement connu grâce à ses toiles aux mille nuances de noir. Il disait « Chercher à en faire jaillir la lumière, la lumière de l'outre-noir ». Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h02, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous de votre confiance. On est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Euh, bonsoir. bonsoir, Philippe Guibert, enseignant et consultant, bonsoir. Joseph Massescaron, écrivain, Geoffroy Lejeune, de valeurs actuelles. On évoque évidemment ces annonces d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail et de Gérald Darmanin. Face à la pénurie de main d'oeuvre, eh bien il y aura peut-être une possibilité de donner des titres de séjour à ceux qui sont des immigrés et qui veulent travailler. On va voir comment ça se passe, notamment dans les secteurs en tension, puisque c'est vraiment le but de cette approche, notamment dans la restauration. Reportage à Paris de Quentin Gribel, Thomas Chama et Charles Baget.
13: Alex Cadeau est arrivé du Cameroun à Paris il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on en voilà. ouais, on en le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un
8: paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit sur de n'importe quel métier, sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre. Mais aujourd'hui, c'est fermé.
13: Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter 6 salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main d'oeuvre dans la profession. Des jeunes qu'on a formés, qui deviennent majeurs, eh bien, on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui, dans leur pays d'origine, sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ne peuvent pas venir travailler. En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur.
12: Si les restaurants souffrent à cause de ça et si tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont euh, intéressés de venir en France travailler dans la restauration
13: en France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration.
1: Voilà, alors il y a évidemment deux visions opposées sur cette proposition du gouvernement. Ceux qui disent c'est une bonne idée, comme les restaurateurs, ils disent on a besoin de main d'œuvre, On ne trouve pas de, de personnel pour venir travailler. On est obligé de fermer parfois le, euh, au moment où on a des clients. Et ceux qui disent évidemment que c'est euh, un oui. appel d'air qui va être créé. Philippe Guibert, votre avis, rapidement, on fait un petit tour de table. Bah D'abord, je
2: trouve qu'il faut poser la question des salaires et des conditions de travail. C'est un vieux truc du patronat de faire appel à l'immigration pour faire pression sur les salaires et les conditions de travail, parce que les immigrés acceptent et des salaires et des conditions de travail qui sont moins bonnes que celles que les Français, ou les et même les étrangers en situation régulière parfois déjà installés depuis de longues années, acceptent. Donc je trouve que là, dans ce projet de loi, il y a peut-être l'effet d'un certain lobbying d'un certain nombre de secteurs économiques, dont je comprends les difficultés... Hein et ça pose problème qu'on ait un taux de chômage avec 200 000 emplois, j'entendais à l'instant disponibles dans la restauration ce qui est considérable mais en tout cas, il devrait aussi y avoir de poser la question des salaires et des conditions de travail. Il y a des restaurateurs ou des mmh. patrons de bâtiments qui se comportent très bien, puis il y en a d'autres un peu moins on en connaît tous, on est tous allés dans des restaurants on a pu comprendre comment ça se Donc passe Donc vous, vous
1: êtes pour, hein, pour cette possibilité de régulariser je... ceux qui ont du travail ou qui ont... En, en tout
2: cherche. cas, je trouve qu'il faut poser le problème de okay. l'immigration clandestine qui n'est qui a là, parfois pour euh, origine le, les patrons
1: qui est qui est contre je crois les
2: jeunes. Non, moi je suis contre je pense que c'est une manière Pourquoi biaisée de, de poser le problème et je pense que ça réglera absolument rien que ça va en effet soit créer un appel d'air soit régulariser des gens qui sont déjà là et qui travaillent déjà mais au delà de ça ce qui me choque et qui me désole en fait c'est que il y a deux manières de voir la question de l'immigration en France il y a celle d'Emmanuel Macron mais c'est philosophique quasiment lui il voit il pense que c'est un phénomène économique et qu'en fait tout est régi par des rapports économiques c'est à dire que l'homme est un nomade qui va là où ses intérêts le guident et que par ailleurs l'économie ou le travail est un moyen d'émancipation de d'insertion dans la société etc c'est pour ça voyait quand il était ministre de l'économie, le développement de Uber en France, qui donnait du travail à des gens dans les banlieues, etc. Il en a parlé déjà des dizaines de fois. Et il y a ceux qui pensent, et j'en fais partie, que l'immigration est un phénomène culturel, identitaire. C'est pas un gros mot, un phénomène d'identité, et que en fait, on appartient ou pas à une nation, et que l'économie ne change pas grand-chose à tout ça, que ce sont des logiques quasi ancestrales qui nous dépassent complètement. Et aujourd'hui, il a choisi la, le, le, son, son, enfin, sa manière à lui de voir l'immigration pour régler un problème qui est gros, mais qui se pose sur un autre terrain que le sien. cest je pense que en fait, ce ne sont que des mauvaises questions qui sont posées, donc des mauvaises questions réponses qui sont apportées, et qu'on va dans le mur avec cette histoire.
1: Joseph Francis caron pour <coughs> contre l'immigration Sur passée.
2: cette question qui est celle de la, de la restauration, euh, je ne
10: suis pas pour. Pourquoi je ne suis pas pour Parce que ça vient d'être dit euh, par Philippe, mais je voudrais vraiment un tout petit peu insister là-dessus. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas également de personnes qui acceptent de travailler dans la restauration On n'accepte pas, pas de travailler dans la restauration parce que très souvent il y a un problème de logement. Et ce problème de logement, c'est-à-dire qu'il qu se trouve... Exilés et Les personnes sont exilées et ils doivent venir euh, en fait jusqu'à des heures qui sont des heures euh, extrêmement tardives. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, par exemple, dans des grandes villes, il n'y a pas de deuxième service. Il faut le dire aux personnes. Il n'y a pas de deuxième service parce que, tout simplement, les patrons ne payent pas assez bien. Et évidemment, les personnes sont logées de plus en plus loin des villes, à parfois à 20, voire 30 kilomètres. C'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est la réalité. Voilà. Et d'un autre côté, je euh, je suis pas sûr que cet appel se fasse en faveur des, des restaurateurs. Moi, ce qui me, je, je pense que ça va mais se faire surtout, attention. ça va se faire surtout en, en faveur, je, ne vais pas les citer, mais d'un certain nombre de sociétés de livraison, d'accord? Combien de fois dans les grandes villes, où, et, et vous voyez des, des jeunes qui sont à 10, 20, 30, sur Mobilette, et qui attendent quoi Qui attendent autrefois ce que les travailleurs du sentier attendaient qui étaient, esclaves, qui étaient un peu des, des, mmh. des, des esclaves, et qui attendaient juste qu'on leur dise :« hey, toi, tu mmh. vas, etc. Esclaves du temps moderne. Mmh. Ça, c'est la réalité mmh. du mmh. terrain, Laurence. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit pour peu. Donc, que l'on sorte, sorte à un Le moment très donné très de l'entre-soi et qu'on aille un tout petit peu mmh. dehors. Bon, voilà. euh, Karim
5: et pourquoi on a autant de mal à dire que nous autres Français, nous et nos enfants, ne veulent pas faire un certain nombre de métiers dans notre pays Et pourquoi on a autant de mal à le dire Pourquoi on a fait appel à l'immigration italienne, portugaise, euh, euh, polonaise, maghrébine, africaine aujourd'hui Pourquoi et pourquoi d'autres pays sont frappés par le même sujet que le nôtre Avec le Canada qui va ouvrir les portes à 900 000 immigrés. Avec l'Allemagne qui a un accueil 3-4 fois plus que nous pour faire mmh. fonctionner son industrie, son économie. Pourquoi on a du mal à le dire Pourquoi on va toujours chercher que les causes du capitalisme... Il y a un SMIG. On est payé... Il y en a, il y a, moi j'ai des copains restaurateurs, ils payent au-delà du SMIG dans la restauration. Mais ce sont des métiers pénibles, disons-le. Ce sont des métiers où il y a des amplitudes. C'est dur et nous autres français, avec nos enfants, ben, ils aspirent à mieux et c'est légitime que nous aspirions à mieux que de faire un métier pénible toute notre vie donc les étudiants peuvent le faire de manière conjoncturelle mais de manière euh, à s'inscrire dans la durée, dans le long terme on, a, on aspire à mieux Je veux dire, et c'est logique, et c'est humain et donc on a des immigrés qui arrivent qui bien souvent ont connu la misère dans leur pays qui n'avaient pas de développement économique et sont prêts à prendre des jobs que nous prenons pas ils vont dans les trous, Je ils vont taper au, au marteau-piqueur avec le BTP, sûr. donc ils vont dans les champs euh, donc, faire de l'agriculture et, et les patrons, ben, les emplois, mais les patrons sont pas tous des esclavagistes, ceux qui utilisent les, la, la vague migratoire. Non, non mais c'est pour dire que c'est pas simplement les bas salaires, c'est un besoin économique auquel nous ne répondons pas avec nos nationaux euh, que carrément. nous sommes. Moi, ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Bernard Tapie avait dit une chose dans un non. débat, ça m'avait marqué à Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui voulait oui. le zéro immigration, oui. qui est une, une approche qui est totalement stupide et ridicule. Il lui avait dit il faudrait que les immigrés à la situation régulière qui bossent dans le pays. Ça arrête une semaine de travailler. Il n'y a plus d'économie en France.
1: Mmh. Allez, petite pause, justement, et on Mais reprend ce débat ça, exactement là où on l'a laissé. C'est une réalité. Dans non, Punchline, non, sur CNews et sur ça, Europe 1. Gardez-en pour après. Euh, on reprend le débat. A tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque cette proposition de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Olivier Dussopt. Euh, de créer un titre de séjour pour les immigrés en situation irrégulière qui veulent travailler dans notre pays, une forme d'immigration choisie. Écoutez la réaction épidermique d'Eric Ciotti, des Républicains.
5: On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière. Donc, idée géniale trouvée par les deux ministres, on va régulariser des étrangers en situation irrégulière, entrer illégalement sur le territoire, au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension, voilà, donc c'est une forme de supercherie pour aller une nouvelle fois vers une régularisation. Aller vers une régularisation, c'est naturellement offrir un appel d'air. Il n'y a aucune réalité à régulariser pour ces pseudo-métiers en tension.
1: Voilà pour Eric Ciotti, et je voudrais qu'on écoute aussi les réactions des Français, on les a recueillies avec nos équipes. Il y a certains qui sont pour, comme sur ce plateau, on est partagé, et ceux qui sont en contre, écoutez-vous.
10: Au lieu de faire travailler des Français, on fait carrément venir des gens qui viennent euh, de d'autres pays. Donc,
0: euh... Oui, pour moi, oui, à 100%, parce que ben, euh, s'ils si travaillent, il faut qu'ils soient régularisés comme les autres. Et en plus, on sait très bien que c'est des milieux qui sont justement en quête. Donc si on a des gens qui veulent travailler, euh, pourquoi ne pas leur donner du travail oui.
10: Certains, pas tous, certains travailleurs sans papier, certains. Ouais. Ceux qui apportent vraiment quelque chose dont la, dont la, euh, dont la France manque.
0: Voilà,
1: ce n'est pas exactement les contours non plus de ce que propose Gérald Darmanin, euh, Karim Zeribi. C'est-à-dire pas, euh, on choisit pour tel poste de faire venir euh, telle personne avec telle compétence, on est d'accord
5: Non, mais là on est en train de parler, et, et c'est aussi un sujet quand on parle d'immigration, d'une immigration non qualifiée. Et c'est quand même une des caractéristiques de notre pays. Parce que quand d'autres pays accueillent, ils accueillent aussi une immigration qualifiée. Et nous, nous n'avons que très peu d'immigration qualifiée, à part, comme disait Joseph tout à l'heure, les médecins. Parce qu'effectivement, les médecins dans les hôpitaux, sans les, 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 les médecins étrangers, notre hôpital ne fonctionne pas. Et déjà, ils fonctionnent avec du mal, même avec eux. Donc, imaginez sans eux, Donc, on met la clé sous la porte. Donc, mais sur toutes les autres activités économiques, c'est une main d'œuvre, je dirais, non qualifiée. Donc, à bas coût, c'est une main d'œuvre qui est au SMIC ou légèrement plus. Et, et, et c'est là euh, qu'on a un sujet économique et social dans le pays. D'autant plus avec l'inflation qui nous frappe. Il y a des Français qui occupaient ces postes là au SMIC et je rappelle quand même qu'il y a deux millions de Français au SMIC aujourd'hui. Bon, c'est dur. Comment on vit avec le SMIC dignement dans notre pays aujourd'hui? Qui plus est avec l'inflation? Donc il y en a certains qui se disent euh, après la Covid je vais rester à la maison, finalement c'est peut être plus intéressant que je fais mon calcul un peu avec l'APL, avec les aides et avec ci, avec là, donc alors que je fais des heures de folie, une amplitude qu'à n'en plus finir, avec une souffrance, une pénibilité au travail, ben, les immigrés ils prennent. Et ils prennent, c'est un, un état de fait, certains d'entre Donc les patrons, ils sont friands de cette main d'œuvre là, il faut le dire. Donc oui, c'est attractif ça, pour ça, eux. Bon. Donc a, a, après, est ce que aujourd'hui Darmanin il dit on va régulariser tous les clandestins? Non. Est ce que ça nous empêche pour autant d'expulser les criminels? Non, à condition que ce soit fait. Donc c'est sa deuxième jambe, celle là on y croit un peu moins, mais il faudra mm -hmm. qu'il la mette en œuvre. Donc, et troisièmement, voilà, encore une fois, ne soyons pas dans ce dans ce débat binaire l'immigration soit c'est une chance Soit c'est un problème.
1: Non, Allez.
2: ça dépend comment je on traite le les sujet. Vous
1: êtes binaire vous
2: non, mais Moi, je suis, je me permets d'être, je me permets d'être binaire et ensuite, Karine, pardon. Et, je sa quand tu dis, quand tu dis, quand tu reprends à ton compte l'argument de Bernard Tapie qui dit à Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans, euh, si demain les immigrés s'arrêtent de travailler, la France ne tourne plus, c'est un argument binaire. Pardon, désolé. Ah bon Donc, ah oui, c'est un, un argument un concret, factuel. Non, mais dans ce cas-là, quand je suis binaire, je suis concret, factuel. Mais moi il est bien. Donc je vais répondre juste à mais ça. En quoi est binaire Excuse-moi. il s'arrête de travailler même aujourd'hui, tu sais qu'elles pas Je vais te répondre à cet argument, mais juste, arrête de donner des bons points, de binaire la bipolaire allez-y. Euh, bon, je vais répondre à l'argument du coup de Bernard Tapie que tu as utilisé tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, euh, c'est que déjà, moi, je voudrais m'insurger contre le caractère sordide et petit bourgeois des gens qui se disent si demain les immigrés arrêtent de travailler, ah là là, mince alors, comment je vais faire j'aurais plus mon chauffeur de taxi en bas de chez moi, j'aurais plus mon livreur, j'aurais plus la nounou de mes gosses, euh, etc., etc. C'est fondamentalement aujourd'hui ce que pense euh, une partie, euh, une, une partie de nos élites qui se disent on a besoin quand même d'eux de pour faire les sales boulot euh, que plus personne ne veut faire. Mes enfants, il est quand Mort des questions qu'ils aillent en effet dans les champs etc et ensuite il y a un deuxième truc qui me révolte dans cette, cet aspect là c'est qu'il est normal aujourd'hui qu'aucun français, aucun gaulois comme tu disais tout à l'heure euh, n'ait envie de faire ses métiers parce qu'aujourd'hui tu es mieux rémunéré la plupart du temps en restant au chômage, en attendant de retrouver même dans un an, dans deux ans, dans trois ans euh, un bon job pour lequel tu auras fait des études que pour aller faire ce genre de boulot. Il y a eu un moment, pardon, il y a 20-30 ans où c'était pas le cas et où il y avait des gens qui faisaient des métiers et c'était normal, euh, qui faisaient des, les vendanges qui faisaient euh, la restauration, etc. Moi je rêverais d'une société où au lieu de se dire on a besoin absolument d'immigration pour faire ce sale boulot, pardon, mais en fait immigrer ça veut pas dire sous homme donc on n'est pas obligé d'accepter de, des immigrés uniquement quand on en a besoin pour nos bases œuvres. Donc on peut réhabiliter les métiers. On parle de restauration. De puis tout à l'heure, on peut réhabiliter les métiers de la restauration, en effet mieux les rémunérer, on peut réhabiliter tout un tas de métiers en fait qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus faire, en leur donnant un peu plus de sens, en leur donnant aussi le moyen que ça soit rémunérateur, plutôt que le chômage ou plutôt que l'assistanat comme on dit maintenant. Et, euh, et je terminerai juste en disant que, euh, que, que ce, ce, si, ça coûte de l'argent d'augmenter le SMIC, ça coûte de l'argent d'avoir ce genre de politique, mais l'immigration nous coûte de l'argent. Donc si on décidait de mettre un terme à l'immigration... Elle en rapporte un peu, mais elle nous coûte Elle en rapporte un peu, 4
5: milliards. Elle Entre le, le coût et le gain, c'est 4 milliards la différence. Pour ceux qui travaillent, L'étude de 2016, l'immigration la... la... oui. dans le pays, ce oui, qu'elle
2: coûte... Sûr. Non, bien pas sûr, que ceux bien qui bien travaillent. L'immigration
5: dans le pays, ce qu'elle coûte, et c'est quel non, rapport C'est 72 mais... milliards ce qu'elle rapporte, <coughs> euh, 68 milliards non, ce qu'elle coûte. Non.
2: Ça, c'est ce que Hervé Le Bras dit parce qu'il a envie de prouver que l'immigration. Chaque, chaque fois qu'une pas ton ça, ben, si tu la contestes. Je ne te citerai ah, aucune étude. Si je, fais je, pareil, te, alors je ne te citerai aucune étude. Il y a des gens qui disent que l'immigration nous coûte très cher, d'autres qui me disent qu nous disent qu'elle nous rapporte. Je veux pas trancher entre ces gens. Je pense qu'elle nous coûte, mais peu importe, je vais pas essayer de te convaincre bah, de alors, ça. ça je te dis juste qu'il y a plein de moyens, et l'immigration est essentielle, par exemple, dans la question des fraudes sociales, qui nous rapporterait entre, si on s'en tient rapport rapport du Sénat, pas bah, aux études des sociologues, etc., entre 20 et 50 milliards, ça dépend lequel tu prends. On pourrait demain, si on avait une politique plus ferme en matière d'immigration, économiser cet argent et l'investir dans euh, dans les métiers dont je parlais en France. Donc il n'y a
5: aucun aspect positif à l'immigration. Je n'ai pas dit
2: ça. J ai, j ai pas je dit te ça. pose la question. Pas euh, pas je ne sais ne le prend pas mal. Mais, mais bien comme sûr.
5: tu nous dresses une litanie de okay. sujets négatifs, Moi
2: t'en Moi aussi, quand on gagne la Coupe du Monde grâce à Zinedine Zidane qui marque deux buts en finale, je ne sais pas. Je c'est un a, Français. je me dis, bah si. Non, non, me, mais non, ah, bah, c'est bah, un si. Français. Non, tu vois, voilà la confusion qui est
5: parfaite. Merci de me la servir sur un plateau. Zinedine Zidane, c'est un Français. Et nous ne sommes pas en train de parler de cela. Son père vient d'Algérie. donc c'est une famille. De, de Laurent Fieray, il vient peut-être d'Italie. Et bien Laurent ah, c'est je suis sûr, Les cause de génération, bah, génération comme et Zidane, Zidane, elle est française aujourd'hui, tu dois le considérer comme tel. Mais je le considère pas du tout comme quelqu'un qui n'est pas mais français. Mais tu me dis juste...
2: Non mais attends, excuse-moi. Excuse-moi, avons... tu es en
5: train de parler de gens clandestins, tu me parles de Zidane. Non, Zidane. non, 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 non. non, non,
2: non, non, non mais c'est pas qui m'a c'est un cratère. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te dis juste, en fait, que je connais la rhétorique des partisans de l'immigration qui me disent, regardez Zidane, on a gagné grâce à lui. Et c'était un immigré Si, c'est m'entendras pas le dire. On est en train de débat tous les deux. On nous a servi ça pendant 30 ans et j'étais à ça. On a eu cet argument, pardon. Donc je te réponds juste que je sais reconnaître les bienfaits de l'immigration. Je sais aussi te dire qu'on n'est pas dépendant euh, dans, dans ce pays pour des générations et des générations du, bien, du bon vouloir des étrangers pour venir faire nos sales besoins. Ce n'est pas vrai, on pourrait faire autrement. C'est tout ce que je dis.
1: Alors, Joseph-Ascarron peut-être un en arbitre euh, entre les deux parties euh, opposées sur le plateau
2: Non, qui a, qui a des métiers,
10: euh, on sait. Il y, y a des métiers qui sont des métiers... Euh, en tension, et s'il n'y euh, avait pas d'immigration, j'avais euh, cité tout, euh, tout à l'heure à un moment donné, d'une manière extrêmement concrète, parce que moi je restais vraiment d'une manière extrêmement euh, triviale sur le terrain, euh, à l'hôpital Rothschild, s'il n'y avait pas eu des anesthésistes qui étaient issus d'Algérie, eh il y a beaucoup de femmes qui n'auraient pas pu accoucher à l'hôpital Rothschild à Paris. Voilà. Ça, c est, c est, je je n'ai en tête que des exemples de, de ce type. Ça, c'est d'accord. Mais ça, c est, c est, on, est, on est loin. Pour le coup de ce qui est proposé avec ce concept qui est métier en tension. Moi, je sais, je ne sais pas ce que ça signifie métier euh, métier en tension. Si, Et je reste quand même convaincu que si sur la restauration, je, je, je reste quand même convaincu que sur la restauration, il y a une forme pardonnez-moi, mais d'esclavagisme et de précarité qui n'est ben, qui oui, pas supportable. Oui. On a fait oui. tellement de cadeaux sous Sarkozy, pardonnez-moi, oui. je vais oui. me faire allumer mais aux restaurateurs oui. que quand même Enfin, oui. pardonnez-moi ce rappel, on, de... on aurait dû quand même, on aurait et pendant la pandémie, la pandémie. Et pendant la pandémie. Oui. donc au secours, c'est-à-dire qu'ils viennent et qu'ils reviennent et à chaque fois, j'ai regardé par curiosité le, celui qui... en oui. 2018, 2020, 2022 ils nous ressortent à chaque fois les mêmes chiffres hein. 360, il en manque 360 c'est juste... 000, ça 360 000, pardon. Oui, parce que Donc, à, chaque fois, à chaque fois, c'est, à chaque fois, c'est la même chose, et c'est le, le, même type d'argument. Mm -hmm. Non, c'est pas, euh, ça, on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas Donc, être – Donc des trappes à
1: précarité, c'est ce que vous craignez, hein, c'est ça
10: ah ?– ben, Bien sûr, ça n'appelle la précarité, je, 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 non seulement à la précarité, mais au changement, euh, à, à des changements quand même sociaux de, 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 de plus en plus. Je, je vous redisais, euh, je, je vois aujourd'hui, à moins d'être travaux, à moins de ne pas se promener dehors, comme c'est encore une fois, pardonnez-moi, le cas des éminences qui nous gouvernent, mais si simplement on va dans la rue et quand même on voit par groupe de 10, de 20, des jeunes… Qui sont issus de l'immigration, pardonnez-moi, voilà, et qui, et qui sont en train de, et qui sont vraiment à la, euh, en train d'attendre une course, en train d'attendre quelque chose, etc. C'est, mais au secours! Et c'est société. Et comment peut-on être de gauche, si on est tout ça, c'est de gauche, et, et, et aller vers cet esclavagisme-là? Alors, j'aimerais juste qu'on écoute,
1: alors, juste Gérald Darmanin, sur la formulation qu'il a utilisée, sur, faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, on va ça vous plaît. On va surtout l'écouter, puis, vous allez réagir ensuite.
9: Nous devions être désormais euh, gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui... Euh veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis euh, s'ils font des enfants qui viennent nourrir, euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents immigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Donc c'est à la fois beaucoup de fermeté, puisque je pense que c'est le
10: texte le plus
9: ferme sur l'immigration qui aura été présenté par le gouvernement de la République. Voilà, Méchant avec les méchants.
10: C'est une chanson de, euh, de Michel Fugat de Bazar. Qu'est-ce oui. qui est gentil, les gentils Qu'est-ce
2: qui est méchant, est méchant. Après, ouais, c est voilà. pour les méchants C'est vraiment la politique pour les télétubis, C'est la politique pour les nuls, pour rester polis. Quoi, la pour politique
1: moi. pour les nuls, pas mal. Euh,
2: parce que franchement, euh, ce qui est très étonnant dans cette communication du gouvernement, au-delà de, au, au de cette formule qui est un peu pathétique de Gérard Darmanin, on lui dira demain matin. Mmh. Euh, oui, il y a euh, à euh, voilà, euh, est à
1: 9h, je ne sais pas ce qu'elle peut. Voilà,
2: c'est quand même qu'on les attendait sur le sujet à immigration, où il y avait quand même un consensus qui pouvait se dégager sur une nécessaire fermeté supplémentaire. Et eux, ils sortent avec ce projet de loi, où le grand sujet, c'est de régulariser des gens qui travaillent. Mmh. Il faut avouer quand même que c'est un choix politique et de communication, les deux sont liés, qui est quand même très particulier, parce qu'encore une fois, on en discute depuis, euh, depuis une heure, le sujet du travail illégal et du mmh. travail choix, de l'immigration est un sujet qui se pose. Mais tout de même, on les attendait beaucoup plus sur d'autres sujets. Quand on lit dans Le Monde précisément sur leur interview à Dussopt et à Darmanin, ils sont beaucoup plus précis sur les titres de séjour pour le travail que sur le volet fermeté. Parce que sur le volet fermeté, à part de nous dire qu'ils vont réduire le, le nombre de, de recours possibles oui. en passant de 12 à, à 4, il n'y a quasiment rien d'autre. Rien sur le regroupement familial, rien sur les abus du droit d'asile ou quasiment rien. Et donc, à l'évidence, on a un projet de loi dont la communication est déséquilibrée. On verra le texte. La communication est déséquilibrée. J'avoue ne pas bien comprendre la stratégie. Après, vis -vis les mots, vis -vis ils sont faits pour politique. être
1: compris hein, méchant, méchant, totalement
2: mais toujours,
10: oui, non mais c'est la communication de masse. C'est la communication de masse. Mais simplement oui, euh, sauf, sauf, sauf que la masse oui, c'est ça enfin. Rapidement. Moi je concept enfin, je préfère la communication qui s'adresse au peuple plutôt que la communication qui s'adresse à la Exactement. masse, voilà comme dirait Hannah Arendt. Non, simplement il euh, euh, y, y avait un comment vous avez présenté tout à l'heure à, à l'entente quelque chose qui était intéressant c'est les métiers qui étaient en tension oui, les comme en tension, voilà, voilà, comme couvreur et pharmacien. Oui. Hein, C'était les, les premiers métiers. Et on n'est pas du tout dans, dans quelque ah, chose oui, qui oui, est, oui. comme Karim soulignait, oui. Ça, on n'est pas dans, dans, dans des, des, des métiers sans qualification. Aide à domicile, et de ménagère, voilà. couvreur et voilà. pharmacien. Bon. Aide à domicile. Pe peut-être ouais. et encore et encore parce que là, la domicile c'est vraiment euh, c'est vraiment un travail une énorme responsabilité mais euh, en tout cas couvreur pharmacien enfin je veux dire ça, ça ça prend pas je veux dire c'est c'est pas comme ça du jour du, du jour au lendemain non. enfin ces métiers c'est ces métiers c'est vrai non. que ce sont des métiers qui manquent or avec cette annonce-là, c'est pas vraiment ces métiers qui vont être euh, qui vont être servis. C'est plutôt encore une fois la restauration, etc. Ouais, les métiers ah. les euh, plus
5: mal, il est mal, est ça. Ça. Les, les méchants et méchant. les, les gentils. Oui. Je trouve qu'on est dans une sémantique qui, qui nous infantilise. Euh, on n'a pas besoin de ça. Moi, qui me parle de notre idéal républicain. Notre idéal républicain, c'est de nous rappeler, effectivement, que euh, dans notre idéal républicain, il y a de l'humanisme, il y a de la solidarité, il y, euh, y a de la générosité, mais il y a aussi de la fermeté, parce que la République, ce n'est pas un régime de faiblesse. Or, Darmanin, il nous dit pas comment il va faire en sorte pour marcher sur ses deux jambes. Régulariser d'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, et expulser de l'autre ceux qui méritent d'être expulsés, donc, je veux dire, ça nécessite, à un moment donné, un mode opératoire. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, il ne parvient pas à expulser, et pourquoi demain, sous le saut de cette loi, il mourrait oui, pourquoi il obtiendrait de laisser passer au consulaire Pourquoi les CRA de que pourraient euh, euh, retenir plus longtemps les, les gens en situation irrégulière Pourquoi les fonctionnaires de police pourraient faire autre chose qu'une simple garde à vue avec un procès verbal et remettre dehors un délinquant clandestin Pourquoi ces derniers ne seraient pas des multirécidivistes si comme ils le sont aujourd'hui Mais c'est à toutes ces questions qu'il veut qu'il apporte des réponses. Ouais. Gérard Darmanin, s'il veut qu'on y croit, s'il veut qu'à un moment donné, on puisse se dire oui, ça a du sens, faire preuve de discernement, être équilibré. Or, aujourd'hui, cet équilibre-là, on ne sait pas pas comment il va le tenir. Ah non. Et mais moi c'est à gens, ça que je les vous gens ne répondre. sont
10: pas les gens ne sont pas égales hein. c'est un
2: dahu.
1: Allez un dernier mot Jean-François les jeunes sur euh, cette question de l'immigration.
2: En fait, ça fait deux mois que la question qui est posée au gouvernement, c'est comment vous faites pour renvoyer au Maroc les mamikusen, et ils n'ont pas apporté la réponse. Et, et la réponse qui nous apporte, qu c'est. Et la réponse qui nous apporte, c'est euh, la, la, la personne qui prépare votre tartare frite le midi dans la brasserie va devenir français. Donc ils nous prennent pour des non, débiles. Donc euh, donc, donc oui, oui, va devenir oui, régulier. C'est de euh, Oui, absolument ah. euh, Donc ils nous prennent pour des débiles. Donc ils nous parlent comme à des débiles. Les gentils, les méchants, etc. La boucle est bouclée. Bon, c'est toujours mieux que d'être méchant avec les gentils et, et gentil avec oui, les ça méchants. Ah raison, oui, ça raison, il mettre sûr. les <rire> choses dans l'ordre. Allez, il est pratiquement
1: 18h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: <musique> Elisabeth Borne enclenche de nouveau le 49.3 sur l'ensemble du projet de loi de finances en première lecture. Cette procédure permet de faire adopter le budget sans vote à l'Assemblée nationale. En réponse, les députés LFI ont déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Les états unis se disent de plus en plus préoccupés par une frappe nucléaire de la Russie, une potentielle attaque dans le cadre de la guerre en Ukraine. La Russie affirme pourtant que sa principale priorité est d'éviter un affrontement catastrophique entre puissances nucléaires. En football, le Paris Saint-Germain vise ce soir la première place de son groupe en Ligue des champions. Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de la Juventus à Turin. Une rencontre à suivre à 21h sur Canal+, et Europe 1.
1: Voilà, et merci d'avoir précisé tout ça, Mathieu Devet. Euh, on fait une petite pause. Euh, on, retrouve, on se retrouve dans un instant avec notre invité, le commissaire Mathieu Vallet. On va parler de sécurité. On va parler aussi des annonces de Gérald Darmanin, notamment concernant les expulsions des délinquants étrangers. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h, bientôt 36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Merci de nous rejoindre si vous le faites à l'instant. Nous sommes avec le commissaire Mathieu Vallet Bonsoir commissaire, bonsoir, bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Beaucoup de sujets autour de la sécurité aujourd'hui. On va parler des euh, policiers qui sont en première ligne sur tous les fronts. Euh, trafic de drogue, lutte contre les violences faites aux personnes, euh, lutte contre les manifestants violents. On, mmh. on commence d'ailleurs euh, par ce qui s'est passé à sainte soline dans les Deux-Sèvres ce week-end avec euh, des images d'une violence euh, Incroyable contre les forces de l'ordre, euh, des gendarmes pour euh, euh, l'occasion qui était là euh, déployant en nombre. 1700 gendarmes déployés pour tenter d'éviter les violences, n'a pas été le cas. Il y avait euh, un certain nombre d'éléments euh, black bloc présents euh, sur place. J'aimerais juste qu'on écoute la réaction de la première ministre Elisabeth Borne tout à l'heure au Sénat. Elle juge que ces images sont inacceptables et choquantes. Écoutez-la. Ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes. Malgré la grande violence de l'agression, les gendarmes ont tenu, et sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ils ont maintenu l'ordre républicain. Et je veux à nouveau les remercier et leur rendre hommage, et exprimer également toute la, ma solidarité et la solidarité du gouvernement avec tous les gendarmes blessés. Donc je le dis clairement, l'opposition à un projet ne justifie jamais la violence. La justice est saisie et je peux vous l'assurer, Monsieur le Président, il n'y aura aucune impunité pour ces auteurs de violences. Voilà la fermeté d'Elisabeth Borne. Ça va dans le bon sens. Mathieu Vallet, pour vous
4: bah D'abord, je constate que c'est bien qu'on ait une classe politique qui condamne ces violences inacceptables qui ont été commises contre ces gendarmes et ces CRS, puisqu'il y avait aussi des compagnies républicaines de sécurité qui étaient engagées aux côtés des gendarmes. Et quand on a 61 gendarmes blessés, dont 21 grièvement, certains ont la mâchoire cassée, certains ont le visage défiguré par les projectiles, boulons, cocktails molotovs, en tout genre, qui ont été lancés, non pas par ces manifestants, mais par ces activistes, ces extrémistes violents. Je constate que c'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas une position partagée par toute la classe politique. C'est-à-dire eh ben, vous savez, une partie de l'extrême-gauche, d'une certaine manière, est solidaire avec les casseurs et les agresseurs qui ont fait, euh, finalement, d'un terrain de bataille, un champ de bataille, un champ de ruines, lors des exactions qu'on a pu voir ce week-end sur tous les médias. Et quand on ne condamne pas ces agissements, et pire, quand on ne soutient pas ceux qui nous protègent, on voit bien qu'il y a ceux qui sont du côté des voyous, et d'autres, la majorité, qui sont ceux qui nous protègent, c'est-à-dire ceux qui portent l'uniforme.
1: Est-ce que pour autant ce sont des éco-terroristes Comme a dit le ministre de l'Intérieur, il parlait des 40 fichiers S qui se trouvaient dans le cœur de la manifestation.
4: Mais vous savez, ces fichiers c'est des personnes, des individus que les forces de sécurité intérieure, la Direction générale de la sécurité intérieure, les services du renseignement territoriaux de la préfecture de police de Paris connaissent que trop bien. Ils sont fichés justement parce qu'on les connaît, parce qu'on a nos policiers, lorsqu'on les contrôle, de savoir où ils vont, qui ils fréquentent, qu'est-ce qu'ils font. Et d'une certaine manière, ces fichés, S, de la même manière qu'on a lutté contre les hooligans dans les enceintes sportives il y a 10 ans, aujourd'hui, on ne prend pas le même courage pour le faire.
1: On ne les empêche pas de se rendre Exactement. là. Exactement.
4: Et quand on parle de terrorisme, moi je connaissais les terroristes islamistes. Maintenant on nous parle de terroristes écologistes, mais comprennent les mêmes mesures. Alors si c'est des terroristes, il faut qu'on ait par exemple des mesures individuelles administratives de contrôle et de surveillance, c'est-à-dire qu'on oblige ces personnes à rester chez eux, à pointer dans des commissariats à déclarer leur lieu de résidence. On peut aussi réfléchir à ce que ces personnes ne puissent pas paraître dans les zones de manifestation, de rassemblement de d'attroupement parce que finalement les premiers qui trinquent au-delà des policiers et des gendarmes qui deviennent l'exutoire de ces activistes violents, ce sont les manifestants pacifiques qui eux viennent pour des causes pour des, euh, des, 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 des principes qui ne sont absolument pas partagés par ces individus violents. Et force est de constater que depuis les lois de, de 2015, rien n'a changé aucune mesure courageuse n'a été prise pire, le conseil constitutionnel il ferait mieux d'être du côté des policiers plutôt que de ceux qui cassent et qui euh, attaquent la République quand on voit que l'utilisation des drones il a fallu 3 ans quand on voit que l'article 24 de la loi sécurité globale qui devait protéger l'image des policiers vous savez ces activistes que vous voyez en train de jeter des projectiles et prendre d'assaut des véhicules de gendarmerie et de CRS. C'est les mêmes qui diffusent des faux et les identités des policiers sur les réseaux sociaux pour qu'on les traque, pour qu'on les retrouve et pour qu'on les agresse. Quand aussi, par exemple, on interdit dans la loi casseur, il y a presque maintenant 7 ans, qu'on puisse obliger ces gens-là à rester chez eux plutôt que venir attaquer et casser des manifestants, des vitrines et des policiers. Ben, je vous dis qu'en réalité, on manque de courage politique et justement, tant qu'on ne prendra pas des mesures fortes à la hauteur des mots forts qui sont employés, rien ne changera et on reverra ces mêmes images dans les cortèges, dans les manifestations, dans les rassemblements et dans les attroupements qu'on voit que trop souvent durant l'année. je veux saluer le courage des policiers et des gendarmes qui, depuis plus Plusieurs années font face à une violence inouïe et qui rentrent chez eux devant leurs enfants, devant leurs femmes ou leurs conjoints avec des stigmates qui sont inadmissibles et pour lesquels on a une réponse pénale qui est encore trop faible.
1: Il y a eu une réponse des gendarmes, évidemment, lors de ces, euh, de ces euh, violences. Il y a eu des tirs de LBD, des mmh. tirs de gaz lacrymogène. Il y a eu aussi des blessés parmi les manifestants. Euh, euh, L'usage du LBD est très régulé euh, pourtant
4: oui, il y a eu un débat sur l'usage du lanceur de balles de défense. Oui. De toute façon, c'est simple. Soit on utilise des outils qu'on appelle non-létaux, c'est-à-dire qu'ils ne tuent pas, savoir le lanceur de balles de défense, même s'il peut occasionner des séquelles graves. Mais après, il y a un choix. Est-ce que ces personnes qui ont été visées par des gendarmes ou des policiers qui venaient ces lanceurs de défense utilisées au titre de la légitime défense, au titre de protéger leur vie. Oui, vous savez, c'est un peu comme ces tentatives d'homicide que remplacer le refus d'obtempérer. Si on ne veut pas qu'un policier utilise son arme pour protéger sa vie ou celle des autres, si on ne veut pas qu'un policier utilise son arme pour protéger des manifestants ou leur propre vie, on ne les attaque pas, on ne les agresse pas et on ne porte pas atteinte à leur chair la plus profonde. Quand je vois qu'il y a eu des gendarmes avec la mâchoire fracassée dont certains pourront peut-être plus parler correctement, c'est des stigmates à vie. Donc oui, les policiers utilisent la force légitime, les armes que l'administration leur donne, mais pour protéger leur vie et celle des Autres en aucun cas pour faire des mutilés, pour faire mmh. des euh, violences illégitimes ou pour se faire plaisir. C'est toujours en dernier ressort qu'on utilise la force légitime pour protéger la société.
1: Parlons des refus d'obtempérer euh, qui visent aussi bien les gendarmes que les policiers tous les jours, euh, un, un, toutes les 20 minutes. Euh, C'est ce que vous nous disiez. Il y en a encore eu un très récemment euh, en région parisienne. C'est devenu euh, quasiment un sport national de foncer sur les policiers ou les gendarmes.
4: Et vous savez, moi je suis quelqu'un de terrain et d'expérience comme beaucoup de mes collègues. Ça fait 18 ans que je suis dans la police nationale. J'ai commencé comme gardien de la paix. Actuellement, je suis en bac de nuit départemental du Val-de-Marne et il n'y a pas une nuit sans que mes collègues sur le terrain avec qui je travaille soient confrontés à des refus d'obtempérer. Sauf que la donne a changé. En deux ans, on est passé d'un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes à toutes les 18 minutes. Donc au rythme où le chiffre descend, on aura de plus en plus de policiers de gendarmes exposés à la mort par des conducteurs qui aujourd'hui ne se contentent plus de plus s'arrêter. À la limite, on a l'habitude, c'est le jeu du voleur et du policier. Mais on a des conducteurs aujourd'hui qui deviennent des criminels en fonçant, en voulant percuter, en voulant faucher des policiers. Quand on voit Mélanie, Mélanie Lemay, la gendarme qui a été percutée par un chauffard de la route qui est devenu un criminel et qui est morte de ses blessures, on voit bien qu'aujourd'hui, sur un contrôle routier, sur un véhicule qui doit s'arrêter, les policiers peuvent y laisser leur vie. C'est-à-dire que le soir ou le matin, lorsqu'ils travaillent de nuit, ils ne rentreront pas pour revoir leur famille. Et derrière, ce sont des familles, ce sont des collègues, c'est toute une institution qui est identique. Vous savez, depuis que j'exerce ces fonctions syndicales... Je ne suis pas resté insensible à toutes ces cérémonies d'hommage national et ces obsèques de collègues, Romain Boulange, Stéphanie de Montfermé, Éric Masson, tous ces noms qu'on n'oublie pas parce que ce ne sont pas des matricules, ce sont des noms, ce sont des femmes et des hommes qui, derrière l'uniforme, ont des familles et qui, chaque jour, se lèvent pour la journée ou le soir, protéger les gens, protéger la veuve et l'orphelin, protéger les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus que la patrie pour les protéger.
1: Est-ce que la réponse de la justice est à la hauteur dans le cas de ceux qui font sur les policiers ou les gendarmes
4: mais vous savez, dès qu'aujourd'hui en France, on est euh, outré ou qu'il y a une décision de justice qu'on n'estime pas à la hauteur de ce que euh, les victimes, et y compris les policiers, vivent, on est tout de suite taxé d'anti-magistrats, anti-juges. Moi, je ne suis pas contre les juges, je suis contre l'injustice. Il y a une partie des magistrats qui font leur travail correctement, dans des conditions plus déplorables et difficiles quand on voit l'état aujourd'hui de nos tribunaux, des greffiers qui les assistent, des audiences qui sont fixées à des un an, un an et demi après les faits et qui a plus de sens au niveau de la réponse pénale et de la justice. Mais en même temps, il faut aussi constater, comme dans nos rangs, quand on a des améliorations à faire, la critique, elle n'est pas là pour désinguer ou pour démolir des gens, elle est là pour améliorer les choses. Quand vous avez des magistrats qui, lorsqu'ils font face, par exemple, à un policier de la BAC de nuit de Paris, qui s'est fait traîner plusieurs mètres par un chauffeur qui est devenu un criminel et qui a mis une demi-heure à être intercepté par les policiers parce qu'il prenait tous les risques, Feu rouge, piétons qui ont failli être fauchés, euh, signalisation non respectée, code de la route méprisée. Quand la personne, elle compare devant le tribunal et qui veut préparer sa défense et qu'on lui dit bah, vous serez en liberté le temps qu'on vous revoit la prochaine audience, c'est une insulte et un crachat à ceux qui nous protègent parce qu'ils ont l'impression non seulement de vivre la double peine, c'est-à-dire celle d'avoir eu l'infraction que leur infligeait l'auteur, et celle que la justice leur met en retour en relâchant la personne qui les a agressés. Et tenez-vous bien, depuis un an. Ennemi date de la mise en place de l'observatoire de la réponse pénale, on a un voyou sur dix qui va en prison après avoir agressé, frappé, insulté un, un, po un policier ou un gendarme. Mais c'est ça la réalité donc on reviendra peut-être à l'état de nos prisons, mais à force aujourd'hui de dire qu'il n'y a plus de place en prison, que les conditions... C'est une réalité, Bien 72 000 détenus ah bah, pour 60... 60 000 places, voilà. Tout à fait, il y a 72 000 détenus pour 60 000 places, mais c'est pour ça que dans mon syndicat, modestement, on part encore du bon sens. On demande depuis des années qu'on construise 40 000 places de prison. Alors on nous, certains élus ne sont pas d'accord. Bah Pardon, j'avais la faiblesse d'esprit de croire que l'État est encore l'échelon supérieur de la nation, et que parfois, contre l'avis de certains élus locaux, on pouvait imposer des établissements pénitentiaires, non pas pour outrager les personnes qui y habitent, mais simplement pour incarcérer ceux qui font des victimes et protéger la société.
1: Le problème numéro un des forces de l'ordre aujourd'hui, c'est le trafic de drogue. C'est ce qui euh, gangrène, alimente toute la délinquance aujourd'hui dans notre pays, ou pas Mathieu Vallée, oui. vous qui êtes commissaire.
4: Les trafics de drogue, c'est euh, la mère des problèmes de nos quartiers et de notre société quand vous savez qu'aujourd'hui on a plus d'un million de consommateurs usuels qui consomment du cannabis il y a un sujet, maintenant les policiers ne reculent devant rien pour intercepter ces dealers ceux qui occupent les halls d'immeubles, ceux qui au quotidien vendent cette drogue qui fait des morts qui occasionne des règlements de compte, vous prenez Grenoble vous prenez Lyon, vous prenez Marseille, vous prenez Lille on a toutes les semaines ou tous les mois des personnes qui tombent sous le coup des kalachnikov et pire aujourd'hui on a des policiers qui sont mis en joue, qui sont braqués, parfois qui sont tirés dessus par des criminels qui tiennent les points de deal qui sont juteux, alors j'entends certaines bonnes consciences nous dire, oui mais on démantèle un Point de deal, il y en a un autre qui se crée. On démantèle le point de deal au 10 rue de tel quartier, il va au 12. Mais vous savez, moi j'habite dans une cité. Quand en bas, vous pouvez plus rentrer chez vous, qu'on contrôle votre société, qu'il y a des checkpoints, ou qu'il y a des dégradations de vos boîtes de toilettes, ou qu'on vous fait insulter ou accracher par ces gens qui vendent, qui occupent, et qui salissent ces halls, quand ils sont interpellés, mis en garde à vue, et déférés devant la justice, c'est tout un quartier, c'est tout un immeuble qui revit. Et les gens qui payent leurs impôts, qui travaillent, comme c'est le cas de ma mère, et de toutes ces petites gens, ils ont aussi le même droit à la sécurité que dans les quartiers bien, bien riches, bien protégés, bien surveillés, bien gardés par la sécurité privée.
1: Il y a un vrai problème, euh, commissaire Vallée, de Inhibitions de la violence, euh, des inhibitions de la violence. Pardon. Euh, on a l'impression qu'on on attaque, on viole, on cambriole euh, absolument euh, de façon très aisée. On va regarder un exemple et on va l'écouter surtout. Euh, une dame euh, de 68 ans qui a été agressée chez elle euh, par euh, un cambrioleur. Récit recueilli par Vincent Fernandez et euh, témoignage fait par Fabrice Elsner. Écoutez cette dame.
11: Il est aux alentours de 3h du matin dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemarie, Allongé sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
12: Je me lave et je m'assis et quand je m'assis, je vois, je, vois, je vois le monsieur. Il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé et j'ai posé la question. J'ai dit monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
11: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
12: J'avais du mal à, à, à respirer. Et Si, euh, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne serai plus de ce monde. C'est tout simple.
11: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
1: Voilà pour ce qui s'est passé pour cette dame Rosemary, commissaire Valère, on a l'impression qu'il y a un condensé de tous les maux de la société.
4: Mais c'est la justice qu'on veut plus voir. Quand vous voyez Rosemary qui a été étranglée par ce cambrioleur qui venait d'arriver en France depuis 5 jours, Ali bien, quand on arrive sur le territoire national, on respecte les lois, de la, les lois et les règlements de la République. Vous savez, moi je suis d'origine espagnole, je viens d'un milieu très, euh, très, très pauvre, et pour autant on n'a pas justifié de la pauvreté pour être délinquant, ou nos origines méditerranéennes pour ne pas respecter les lois du pays qui nous accueille, ma famille et moi. Et quand je vois ces personnes qui arrivent en France et qui font des victimes, là cette personne, elle a eu dix jours d'incapacité totale de travail, dix jours d'ITT. Vous savez qu'on estime que c'est grave au-delà de huit jours, en tout cas d'une gravité euh, importante vous avez aussi le policier qui a intercepté ce cambrioleur, vous avez encore une fois la qui brigade a qui a pris aussi des coups, qui a eu un coup de poing de la part de ce cambrioleur qui est la brigade d'entrée de Sainte-Genevève-des-Bois dont dépend la commune de Brittany-sur-Orge lorsqu'il est Aller devant le tribunal, la magistrate lui a dit, monsieur, c'est pas certain que les coups que vous êtes infligés, la défiguration de votre visage, les cinq jours d'été, soient dus à la personne qu'on présente devant le tribunal, donc on va relaxer la personne des faits de violence sur policier. Comment c'est admissible aujourd'hui en France d'entendre ça et de dire de tels propos sur un policier qui a laissé de sa chair pour protéger celle de, Ma de Rose Marie ou de toutes ses victimes? Donc, vous voyez, cette justice, nous, on dit, Peine minimale, c'est-à-dire que dès que vous en prenez à ceux qui portent l'uniforme, policiers, gendarmes, élus, magistrats, il faut qu'il y ait une peine minimale d'un an. Pourquoi un an Pas bah parce que tout simplement, en dessous d'un an, aujourd'hui, on ne va pas en prison. Et puis à force de dire que la prison c'est pas bien, que la prison c'est l'exception, que la prison c'est en dernier recours, bah les gens se disent bon de toute façon, qu'est-ce qu'on risque Puisque les peines d'emprisonnement, bah, c'est peut-être pour les plus méchants, pour reprendre une expression à la mode aujourd'hui. Et puis aussi, finalement, eh ben, ils ressortent et ils se disent que c'est un blanc sain qui peuvent recommencer. Qu'est-ce qu'ils risquent finalement Et d'ailleurs, c'est ces 5% de multirécidivistes qui font la moitié de la délinquance France. Donc vous voyez bien aujourd'hui que les policiers, désarmés moralement et juridiquement, ne lâchent rien, restent motivés. J'ai échangé avec les responsables du commissariat d'atteinte de Genblève-sur-Bois. Il reste motivé. Ce policier qui a été agressé continue à travailler. Et c'est bien là la, la noblesse de notre métier. C'est qu'on a des policiers résilients et qui ne regardent pas leurs résultats pénals et qui sont là quand les victimes les remercient parce que c'est le plus beau des remerciements. On imagine
1: quand même qu'ils ont des moments de découragement quand vous arrêtez un délinquant qui vous tape dessus et qui ressort libre parce qu'il a fait une grève de la faim et qu'il avait des propos incohérents. Il y a de quoi se poser des questions sur le sens de la mission.
4: Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui tue plus de policiers, c'est la perte de sens du métier. Qu'est-ce qu'on attend d'un policier Qu'est-ce qu'il a le droit de faire Vous savez qu'aujourd'hui, le policier est présumé coupable avant même d'être présumé innocent. C'est d'ailleurs tout ce qui est mis en avant dans les refus d'obtempérer qui sont arrêtés des tentatives d'homicide. Et au plus on accable les policiers, au plus on leur met tous les maux de la société à gérer sur leur dos, au plus on leur demande de régler tout ce qui n'a pas été fait avant. Quand il y a un problème à Sivins, un problème à Notre-Dame-des-Landes, un problème à Sainte-Soline, c'est les policiers et les gendarmes quand il y a un problème dans les manifestations, pour les retraites pour la vie trop chère, pour l'inflation, pour les prix du carburant. C'est encore une fois les policiers et les gendarmes qui payent le prix en fait de la non-gestion politique et des difficultés que les Françaises et les Français rencontrent. Donc en réalité, être policier aujourd'hui, c'est vrai, c'est un sacerdoce, c'est difficile. 37 suicides dans l'institution depuis le début d'année. Moi, je ne les élute pas. Tout le monde a une part de responsabilité pour on puisse changer la donne. Mais c'est vrai qu'avec des horaires décalés, avec une contrainte de vie très forte, avec des policiers identifiés hors service et qui désormais font l'objet d'un racisme identifique, puisque porter l'uniforme pour certains, c'est d'ores et déjà une tare, et eh bien effectivement, c'est un lourd fardeau. Mais néanmoins, on a toujours beaucoup de candidates et de candidats qui se présentent au concours de la police nationale. Et je leur dis, si vous voulez faire un métier qui n'est pas comme les autres, qui fera de votre vie différente chaque jour et qui vous sera utile aux Français, venez chez nous parce que c'est un métier formidable, même s'il est passionnant, exigeant, exaltant et parfois très difficile.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est votre ministre de tutelle, commissaire valais a évoqué la question des migrations aujourd'hui, avec d'un côté la possibilité de donner des titres de séjour aux clandestins qui veulent travailler, et puis de l'autre, une réaction ferme, dit-il, pour expulser ceux qui sont des délinquants. Il compte d'ailleurs les inscrire tous dans le fichier des personnes recherchées qui compte déjà plus de 650 000 personnes. La tâche va être absolument impossible pour vous autres policiers.
4: Bon, d'abord dans le fichier des personnes recherchées, euh, vos téléspectateurs doivent savoir que les et personnes, auditeurs. les auditeurs aussi, pardon, doivent savoir que les personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quittatatoire français sont systématiquement fichées au fichier des personnes recherchées. Bon, Ce sont les préfectures qui le font. Alors ici et là, on l'a peut-être vu dans le drame de l'affaire de la victime Lola, où effectivement la présumé assassin n'avait pas été fiché. C'est des effalanges, c'est des erreurs humaines. Mmh. Mais globalement, c'est fait. Après, est-ce qu'on a difficulté aujourd'hui à suivre ces personnes? sous la prise d'un OQTF, c'est vrai. D'ailleurs, de la même manière qu'on a un fichier des personnes qui sont des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou d'infractions terroristes, on peut réfléchir demain à avoir un fichier des auteurs de violences ou de ceux qui sont des black blocs et des activistes ultra gauche qui euh, cassent nos manifestations et qui agressent les policiers et les manifestants. Donc vous voyez bien aujourd'hui que l'immigration, pour revenir aussi à la question qui était la vôtre, c'est un principe simple. Encore une fois, c'est du bon sens. D'abord, aujourd'hui, tous nos centres de rétention administrative sont pleins à craquer. On a remplacé toutes les personnes en situation régulière qui avaient commis une infraction, aucune infraction, pardon, par des voyous qui ont purgé leur peine dans les prisons, qui sont tout et de suite pris à, à la sortie, qui ouais. sont en train d'expulsion. Bon, 90 jours pour convaincre les pays dont ils sont les ressortissants de récupérer. Vous savez, je trouve que c'est bien lâche de certains pays de dire, bah, écoutez, on n'en veut plus parce qu'ils font des infractions, ils font mmh. des victimes, on ne sait plus les gérer, donc ils viennent chez vous, on ne veut plus les récupérer. Bon, ce n'est pas trop ma conception de la solidarité entre les pays de l'Europe ou du monde. Ensuite, il faut avoir le courage de dire aussi que quand on a un pays qui accueille des gens en situation régulière et qui font l'effort de s'intégrer, et d'avoir des papiers, ceux qui ne le font pas n'ont pas leur place en France, c'est du bon sens quand tout le monde vous tombe ou nous tombe dessus quand on dit ça mais ne pas respecter la loi de la République comme c'est le cas actuellement, pire ceux qui viennent en situation régulière qui font des victimes et qui en plus se payent le luxe de rester sur le territoire national c'est une insulte pour ceux qui s'intègrent et qui n'ont rien à se reprocher parce qu'ils respectent mmh. la loi et la loi c'est notre vivre ensemble et au plus on créera des entorses comme c'était le cas jusqu'à présent au plus on divisera les Françaises et les Français entre eux parce que la nationalité elle ne connaît ni origine ni couleur de peau, ni conviction politique ou philosophique ou religieuse. Mais en réalité, il faut être ferme. Ceux qui viennent sur notre territoire pour le souiller, il n'y a pas d'autre solution que de les expulser. Parce que sinon, on a déjà fort à faire avec nos voyous de France. Et en plus, il faut s'occuper des voyous du monde. On ne s'en sortira pas. Tenez-vous bien, Lille, Lyon, Paris, Marseille, 50% des délinquants sont des personnes de nationalité étrangère. Mmh. Vous voyez bien qu'il y a un sujet. Alors et il les y a policiers... un
1: grand tabou autour de cette question du lien entre l'immigration et la délinquance. Vous, le poli policier, vous, 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 vous le faites ce lien
4: Il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance constatée par les policiers en France dans les plus grandes agglomérations. Alors on dit oui, dans le reste du territoire c'est un cinquième. Non mais d'accord, mais la police, elle gère 80% de la délinquance, qui a lieu dans 20% des territoires français, c'est-à-dire dans les grandes villes. Et l'intérieur nous explique que dans les, 20, dans les 10 plus grandes agglomérations, effectivement, il y a la moitié des euh, auteurs interpellés qui sont des étrangers. Donc là aussi, il y a un sujet. Et quand les policiers interpellent 20 fois la même personne, et on n'a pas parlé des mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'être. C'est aussi un carcan. Vous savez que c'est des interprètes, vous savez que c'est des procédures à rallonge, vous savez qu'en plus, on n'a toujours pas amélioré la procédure pénale. J'attends que M. Dupont-Moretti nous avait promis une simplification pénale au 1er janvier 2022. Il ne m'a pas échappé qu'on va arriver rapidement en 2023 et qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles sur les procédures. Pire, quand on est venu effectivement à Place Vendôme, on nous a demandé de faire des coloriages. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire trois propositions qui étaient vendables, applicables tout de suite et qui étaient communicables. Mais la réalité, c'est qu'il faudra prendre beaucoup plus le courage à deux bras et à deux mains pour changer la situation actuelle. Un enquêteur aujourd'hui en police judiciaire, c'est de la paperasse, de la statistique. Aujourd'hui, un enquêteur qui prend les plaintes, il doit remplir des items, des thésaurus, des euh, éléments qui permettent d'alimenter des outils statistiques nationaux. Alors c'est très bien pour qu'on sache à quel délinquant on fait face, mais d'une certaine manière, on contribue à la perte de sens des policiers. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la filière investigation aujourd'hui, elle est en crise. Malgré la conviction, la motivation, la volonté d'enquêteurs d'interpeller des voyous, des criminels, on voit bien que sur l'affaire Lola, on a eu en 72 heures l'ensemble des protagonistes qui ont été interpellés et présentés à la justice, on revient que sur beaucoup d'affaires, les policiers, les gendarmes font un travail exceptionnel, je vous dis que il faut les aider, il faut leur faciliter le travail on ne demande pas des sous, on ne demande pas des avancées de carrière on demande de pouvoir faire notre métier en toute sécurité en toute confiance, en toute protection et 72% des Français nous soutiennent c'est ce qu'il faut retenir à la fin de notre intervention je pense parce que c'est pour eux le matin ou le soir qu'on se lève pour les protéger
1: Merci beaucoup commissaire Vallet, d'être venu défendre avec énergie la cause des policiers, des aille. forces de l'ordre dans notre pays. Merci à vous Merci dans à un vous. instant Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info avec ses invités et c'est Europe Soir qui vous attend sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes